0: Sejam bem-vindos a Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café E vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e o Cálice de Fogo No episódio de hoje a gente vai falar sobre os comentários Sobre os capítulos 26, 27, 28, 29 e 30 E gente, sempre lembrando que a Casa Elefante contém spoilers de toda a série Harry Potter e conteúdo adulto eu sou o Igor Moreto. Estou aqui com Luiz Felipe. E Oi, galera. Com a Lari. Oi, Lari. Olha que linda ela de tipóia. Oi, a gente. gente. Nossa, e o cabelo
1: verde, lindíssimo que tá o da Larissa.
0: Nossa, peraí, que a imagem da Larissa está vazando na tela do
2: Luiz.
1: Na minha? Pronto,
2: ah, e deixa. Agora foi. Hum, a tá cara dele.
0: <risos> e também estamos Como com amo, o Danilo. Danilo. Oi, Danilo. Uh!
2: Oi, galera. Como vocês estão?
0: É, caso você esteja ouvindo isso aqui no feed, saiba que a gente grava isso Danilo. no YouTube ao vivo. Então, se você quiser ver as nossas carinhas enquanto a gente fala, entrem lá no...
3: Desculpa.
0: Entrem lá no YouTube do Animagos para ver as nossas carinhas, beleza? Luiz, caso a pessoa que está assistindo aqui queira mandar o feedback para próximo meter na colher como que eles fazem?
1: Mas seu Iguinho isso é muito fácil é só entrar em contato com a gente em qualquer rede social Twitter, Instagram, Facebook, TikTok você vai jogar a Casa Elefante você vai encontrar a gente muito fácil intuitivo até e você pode entrar no nosso e-mail você vai lá manda um e-mailzinho para a gente pela <risos> animagos.com.br ou também no grupo do Telegram que é t.m.e barra a casa elefante e quando você for deixar feedback gente lembra de botar a hashtag feedback é assim que a gente usa até para a gente lembrar de botar o comentário aqui na nossa pauta e também a gente tem o servidor do discord onde é que tá o servidor discord tu tá aqui tá aqui tá na, né, descrição na descrição do descrição. vídeo
0: ou do episódio né caso você esteja ouvindo no ótimo é, então vamos falar oi para quem tá lá no chat dá uma olhadinha aí Danilo
2: oi, nossa, nós então temos nós no, no chat, chat. O, nosso, o Vitinho, o Vitor Sacramento, ele disse que nós estamos muito lindos hoje. Muito obrigado, são seus olhos, Vitor. Temos o Caio Martins, que estava muito emocionado em estar ao vivo com a gente. A emoção é nossa, Caio. <risos> temos também a Carol com E, temos o Samuel Samuca.
3: Sabe que quem disse... tá aqui que hoje a gente não vai errar o nome? A Sabrina Esperandio!
2: Ah, Na... a Sabrina sempre presente. O Samuka disse que só a Casa Elefante pra fazer ele parar de ver Modern Family.
1: É lógico, né? Eu Nossa, eu tô aqui. me sentindo realmente muito importante agora. E não. o Ian disse boa noite, pessoal. Porque boa eu, na noite, verdade, estou assistindo Modern Family aqui no meu celular enquanto a gente ligava.
0: Ah,
1: que absurdo. O Carlos
2: também ah, deu é oito,
1: gente.
0: E a mais-valia?
2: <risos> Dá pra dar uma vada pro Luiz aqui, ó, ele tá aqui embaixo de mim. De nada. De
0: nada. Que pesado. A piada do Igor. Não, Luiz, para. Não é para usar
2: isso. Nossa, você deu a ferramenta para a pessoa errada. Vai. Oi, Mariana, tudo bem? Ah, acabou de chegar.
0: Gente, antes de é. tudo, vamos agradecer aos nossos apoiadores do PicPay, que nós temos alguns nomes novos lá que eram. A uh. Sani Coelho, que também está aparecendo lá no Discord de vez em quando, né? A Clarice Aê. Quinello, que é a Clarice. Marco Obrigado, Aurélio claro. de Araújo, Ariadne Melo, Flávio Pereira Cardoso, Carlos Obrigado. Henrique Moretti, que a gente também conhece. Né? Thaís Santos Amorim. Gente, cadê as palmas?
3: É só mandar aqui no chat mesmo, eu não sei usar Eu tô
1: isso. clicando, mas ah, agora ele foi.
3: Onde <risos> vai? Ah,
1: tá. Desculpa. É porque se você ficar clicando, ele, ele não, não sai. Ah, tá. Deixa, Deixa que eu, eu... eu ele. Ele manda tipo um montezinho, assim. Luiza Ribeiro, Armando Filho.
0: Fabrino Esperandio, que não é Esperandio, Eliak Zanini, Maria Paula Teixeira, Delgado, Luiz Henrique Silva, Gilberto Soares, Vitor Sacramento, Marcos Mato, Mayara Reis, Juliana Kopp, que vem aí, hein? A Juliana Kopp <risos> participou de um episódio com a gente. Opa. Isabela Cristina de Lima Tavares. Júlia Capuano, Marcel Faria, Daniel Martins, Vitória Cunha, Luciana Pitas, Sabrina Brum, Gisele Oliveira, Mariana Borges, Mariana Caprioli, Luiz Henrique Silva e Gilberto Soares, lacraram! Uhul!
2: Obrigada, pessoal! Muito
0: obrigado! Pronto, agora pode parar com o som. <risos> Vamos começar hoje pelo capítulo que não estava entre os capítulos que eu falei, né? Não, tá sim. É o capítulo 26 do episódio 83. O primeiro comentário é da Denise Rodrigues. Quem é que vai estar tá lendo pra gente?
2: Eu.
1: Vai dando bandidão.
2: A Denise disse... Eu acho que as tarefas do torneio já estavam definidas desde o começo, visto que Bartô Jr. deixa a pista do guioricho... No, no caminho do Harry através do livro de herbologia. Mas a pessoa que cada campeão iria buscar ainda não estava definido. Até porque ninguém sabia quem seriam os campeões no começo do ano letivo. E também porque mesmo depois do sorteio do Cálice de Fogo, eles ainda não sabiam. Eles, a organização do torneio, devem ter decidido nas vésperas da prova mesmo. Porque a Show, por exemplo, só se tornou explicitamente o tesouro do Cedrico após o baile. Assim como Hermione e Krum. E a organização é bem observadora. Eu diria curiosa, né? <risos> porque viu que os acompanhantes... É, a organização... É muito observador, né,
1: gente? Tava lá
2: na Twitter e tudo. Porque viu que os acompanhantes, tanto do Harry quanto da Fleuma, é. não impactariam tanto na vontade deles de salvar suas pessoas. Daí escolheram o BFF e a irmãzinha. O que vocês é.
0: acham? Não, eu acho que é isso mesmo, porque... Peraí. Ela botou em todos os argumentos. Lá Corno não tem que falar mais ah, aqui, é, esse negócio de que o Barto sabia antes é real mesmo, né? Ele dá o livro pro Neville muito antes. E o negócio do baile realmente confirma que foram escolhidos depois.
1: É uma organização
0: uhum. que vai se organizando com o tempo, né, gente? Tudo muito Não, bem. mas é,
1: é, é, não tem como você planejar isso também. Então, tá certo. É, vai que a pessoa br...
0: vai que o Harry e o Rony tivesse brigado, né, naquela semana, o Harry é, ia deixar ele para brigado morrer. ainda.
1: É.
3: Será que ia deixar? Nossa, ia ser Não um ia, drama, né? né? Ele é um Não ia, mas... mas ia ser um draminha, mas. Eu acho que
1: assim. sim. Ia. Ah, poderia comentário. ter sido de um bom jeito de se reconciliarem, mas tá, vamos lá. Carlos Moretti. Lindo, tá sempre lá com a gente no Discord. Parabéns por mais um episódio muito bom, gente. Ah, a, gente a gente. Eu ia falar que a gente se esforça, mas a gente é perfeito, então.
4: Fira,
0: tem... as, as pessoas vão odiar a gente Se você falar que a gente é perfeito Eu não sou perfeito, tenho minha, meus erros tá? Vai ter um capítulo No final Minhas da Casa Elefante
1: é, é, Que vai ser o, o, con, o conto do O confessionário do Igor, do Igor é. Ouvir outras pessoas Que concordam sobre como essa tarefa Foi flopada pro público foi ótimo Inclusive, a próxima também será, né? Surpreendente o quadribol... Surpreenderam. Suspenderam o quadribol para isso. É muito triste para a comunidade escolar em geral. Pausa. Muito bacana. Eu
0: procurei, tentei, andei, 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 procurando o, um, uma forma de passar pano para a segunda tarefa, gente. Mas...
1: E a terceira não também tem. não tem como, né? Não tem. Não tem nenhum... Sei lá, se tivesse mesmo se tivesse um telão, ia ser meio flopado. É... A é, gente, mas isso é
2: relativo, né? Acho que a gente já discutiu bastante isso nos episódios, de que a lógica do mundo bruxo não é a mesma da nossa, né? É, mas então, é, pra ele é, fazer vai... parte de um grande evento, independente de estar assistindo, só pra falar que tá lá, é igual uma pessoa que é. tava na queda do muro de Berlim e viu de longe. Pra ela, ela estava lá.
3: Eu acho. Não, é tipo, você ir no Rock in Rio e não consegue nem enxergar o palco. É, tá gente. Tá no é. Rock É, você tá lá. É.
0: É, gente, eu acho que é tipo quando você vai numa corrida de Fórmula 1, que você só vê o carro cinco milésimos de segundo. É exato, você tá lá. gente.
1: Eu que puxei nada de
0: Fórmula 1 hoje. Tô falando de um esporte aí. Sei lá, uma maratona de São Silvestre. Sim. Não tem como você ficar olhando as pessoas o tempo todo, né? Durante a prova.
2: E não é uma pena coisa nenhuma, né? Ter cortado o quadribol. Isso daí é uma dádiva. Eu acho que é normal
1: isso acontecer no esporte. O esporte é isso, tipo só de quadra que você consegue acompanhar, tendo uma visão grande. Até eles às vezes é ruim, por exemplo. Se você assistir um jogo de Meu futebol, dinheiro. você ficar atrás do gol. Não, além de como ele tá falando com tá a boca cheia ainda. <risos> e boca, tá boca cheia, Danilo.
0: Vai, continua, Luiz. Não briguem em público.
1: Ai, o Danilo gosta de, 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 de falar mal de mim. Todo Muito bacana a discussão. Ah. É porque eu sou perfeito, não é precisa achar um defeito. É, é Muito bacana as discussões sobre a aula de feitiços. Porém, e quando começa já porém, quando eu estava lendo o capítulo, eu vi essa coisa das almofadas acertarem o objetivo ou não, como uma forma bem sutil de mostrar que algumas hipóteses são erradas barra Quando as almofadas não acertam o objetivo e vice-versa, quando as almofadas não acertam o objetivo e vice-versa. Talvez eu esteja viajando, mas não, o... Não tá ah, achei que eu tava olhando errado. Mas, ó... <risos> o Rony Da criança. Mas, ó... O, o Rony erra. As almofadas vão insistir, vão insistir em Moody instalar lá para ficar de olho em Snape barra Karkaroff. E ao levantar a hipótese do Snape ter colocado o nome do Harry no cálice, e ao dizer que Hermione não gostava do Crouch por causa da Winky, o que até é verdade, mas irrelevante para a situação. Harry também erra ao concordar com Rony, inclusive ao afirmar que não tinha dúvidas dessa função do Moody. Já Hermione acerta ao lembrar que deveriam confiar em Dumbledore, e ao levantar que a dúvida que eles deveriam focar era em por que o Crouch estava fingindo estar doente. Por fim, o Harry acerta ao levantar a questão sobre a segunda chance que Snape teve, uma questão importante para o desenvolvimento deles nos livros como um todo. Talvez o feitiço expulsório Funciona melhor Quando as pessoas estão com pensamentos focados No que é importante <risos> a Palma, a palma, a palma
0: Lacrou, Ai, Carlos Você Eu aqui, não foi. Você nunca errou, Carlos Isso daí ficou perfeito <risos>
3: Eu, Eu não consigo bater palma, gente
0: Eu acho
4: <risos>
0: Eu acho Que Bate isso aquilo. daí, Carlos é um, um... Esse seu comentário é um grande concorrente para aquele nosso uhum. é, desafio É, o prêmio. O de... grande calma, prêmio calma
2: de tá no início. É. Mas tá muito bom, Carlos. Parabéns, nunca errou.
1: Arrasou. Isso. Pode? <risos> Pode. Eu ia comentar sobre a maturidade do menino Harry e sobre como ele poderia ter se preparado para outras coisas. Mas enquanto eu ia escrevendo, eu mesmo fui empatizando com ele. E no fim, concordo com tudo que a Tamir disse. Perfeita, nunca errou. Todos nós sabemos disso.
2: Perfeito. Não é o outra que vez mais perfeito. errou, mas é, nunca errou mesmo.
1: que se, se algum dia vierem falar pra você que Tamiris ou Larissa erraram, se questione se não é essa pessoa que está errando. <risos> Amém, vai. Termina. Beijos, vocês são lindos. E parabéns, code pela vitória nos resumos. Porque só ele lembrou de usar o tempo dos 30 segundos pra respirar fundo antes de falar sobre esse capítulo embaixo d'água. Nossa, hein? <risos> Caralho Muito bom,
0: também. Essa respiração na gravação Ela foi cortada pelo Discord Então acho que ela não foi levada em consideração Pela pessoa que tava julgando Mas na gravação pegou E vocês viram a qualidade
2: <risos> Gente, não tem nada a acrescentar Perfeito Pra não mim entendi. esse já ganhava Não botava nenhum comentário mais Não, calma, dele. calma é
1: calma que ainda vem mais comentários pela frente Danilo. lembra tem muita que a gente coisa aqui. tem muita coisa aqui hoje
3: o Mark mandou uma dissertação então vou ler pra vocês a dissertação do Mark, Mark Araújo ele disse, finalmente alcancei a casa elefante na leitura dos livros uhul! uhul, depois de 83 fucking episódios eu finalmente alcancei vocês são mais quatro dias ininterruptos ouvindo podcast mais de quatro dias, caralho é, Você já pararam para pensar nisso? Olha o comprometimento, tá de parabéns. Muito parabéns. obrigado pela confiança, por gastar seu tempo com a gente.
1: Por investir o seu tempo.
3: Os últimos cinco, seis meses têm sido maravilhosos. Voltar a ter aquela sensação que tinha com meus 11, 12 anos, quando era completamente imerso no mundo de Harry Potter, e assistia aos filmes dezenas de vezes, sem parar para investigar cada cena. E naquela época, meados de 2004 2005... Nos primórdios da internet, como conhecemos, não havia tanto material disponível para sair pesquisando a fundo, e o que tinha, na maioria, era inglês. É, era foda. Ouvintes com menos de 25 anos, respeitem os veteranos cristãos. Respeita, exatamente, é isso. É sobre isso.
0: TikTokers, respeitem. <risos>
3: Tem sido maravilhoso avivar essa minha paixão nostálgica e me ver dentro de uma comunidade tão incrível quanto a Casa Elefante. Ah, Parabéns por serem tão incríveis, maravilhosos, incríveis, maravilhosos incríveis de nós, gente! Amei!
0: Oh. Obrigado, Mark. Você é perfeito.
3: Ter...
2: Eu acho para, que o Carlos para de acabou o de perder o prêmio de melhor episódio. E foi é, pro Mark agora. Difícil. Depois do incríveis, maravilhosos, incríveis, maravilhosos, incríveis, maravilhosos. Calma que
1: tem outro, outro assim pela frente que vai fazer você chorar.
3: Agora sobre o episódio, eu também achei um exagero o trio revirar a biblioteca inteira por dias atrás de alguma coisa que possibilitasse o Harry respirar debaixo d'água e não encontrar nada, e eu super concordo com o Code em me perguntar como ninguém ouviu falar do feitiço cabeça de bolha. Eu não lembro se vocês comentaram nesse episódio, mas é, eu acho que essa é uma possibilidade sim, mas ao mesmo tempo é um feitiço muito avançado, né? E um dos motivos Pro Tornetri bruxo Só aceitar bruxos maiores de idade É justamente porque além da Maioridade, eles também já atingiram Um nível de conhecimento De magia suficiente pra dar conta das coisas né? O Hair não...
1: eficiência né?
3: O Harry nunca ia conseguir fazer um feitiço de Cabeça de bolha, gente, com 14 anos, nunca É um menino bom, um
1: bom coração Mas ele não ia conseguir ele tava com dificuldade num feitiço expulsório tipo, que no caso é foco Mas eu assim. acho
0: que a questão não é nem Da capacidade, eu acho que o problema E eu até concordo um pouco Apesar de eu achar um questionamento que não vale muito a pena A gente fazer O fato de, de, de não, eles não encontrarem De ser muito difícil encontrar sabe
3: Ah, sim, é
0: É que eu acho que é uma, que, é uma coisa Que pode ser respondida facilmente sabe Tipo, ah, é um feitiço é, Recente Ou então, ah, é um feitiço que é, aqueles feitiços de rua, né? Que a gente falou naquela outra vez. Assim, feitiço, como diria?
3: Um feitiço Opa, coloquial. Assim.
2: É. Vulgar.
3: Bom, mas o Marx segue. Nem tudo precisa ser explicado, mas Marx? certas coisas eu acho um absurdo. Opa!
1: O Igor tá aqui, ó. O Maxima aqui, ó.
3: Não seria óbvio existir o feitiço que possibilitasse respirar embaixo d'água e a maioria já tivesse ouvido falar dele? Tenho a ideia de que o feitiço é aprendido na formação e magia e que em algum momento os alunos têm essa aula. Até porque, posteriormente, para evitar o mau cheiro das bombas de bosta dos James Weasley, ele é muito usado.
0: É, aquela mesma coisa, né?
3: É. O que sugere que é um artifício bem disseminado e não deve ser um feitiço tão complexo. Será. Nossa, eu tô aqui de... igual o idiota, gente. Eu estava falando, a minha argumentação toda, na verdade, foi baseada na transfiguração do Krum e não no feitiço cabeça de bolha. Eu viajei. <risos> É, será que os alunos do quarto ano já não deveriam sabê-lo? Consigo até imaginar uma aula do professor Flitwick com os alunos só com vestes de banho praticando ser feitiço. Aí, é Seria
2: para perfeito?
3: E aí chega o Dob nos 48 do segundo tempo pra salvar o dia. Nesse caso, por mais que eu ame o Dobby, aí eu prefiro fazer, eu prefiro como foi feito no filme.
2: Nossa, que crime! <risos> como não foi feito, né? Você quis dizer, né? No filme. Não é, foi feito.
3: É Aliás, enriquece muito mais a genialidade do Bartosinho, reizinho do mal. Outra coisa que não foi comentada é a geografia de Hogwarts. Muitas vezes a gente lendo tem uma noção de que as coisas em Hogwarts são muito próximas e não tem toda aquela dimensão dos filmes. Inclusive, num dos episódios, acho que do Prisioneiro, o Igor até comenta que o lago não deve ser tão grande, já que os alunos viram e mexem e dão voltas ao seu redor. Mas nessa tarefa, a impressão que a gente tem é que ele é imenso tanto que o Harry passa por vários cenários, com florestas de algas, penhascos, declives, etc. E depois de encontrar a Murta, que saiu pelo castelo no esgoto, que nojo, chama a vigilância sanitária, cadê o lineuzinho?
2: <risos> cadê?
3: Ele ainda nada uns 20 minutos até o local de resgate, onde vejam só, há uma cidadela de vicereianos Realmente, essa parte do lago é muito impressionante, né? A imensidão dele. Isso esses a lula gigante, que ninguém viu nem a sombra. Será que ela estava lá num canto, mas o lago é tão grande que ninguém a viu? Ou será que a coitada levou um reduz e foi tirado do seu habitat? Tá de... Nossa! Estava
2: no aquário enquanto <risos> rolava o torneio.
3: Vocês acham que o lago é imenso mesmo? Ou foi só mais um recurso que a Rowling utilizou por conveniência na história? Gostaria de ouvir Amém. suas opiniões. Beijos, todos vocês e aguamente.
0: Aguamente? Mas eu nunca minto. Então, a Rowling, ela nunca... Eu, eu nunca, a resposta minha nunca vai ser que a coisa é por conveniência. <risos> eu acho...
4: <risos>
0: <Piscado>. <risos> mas eu tô atrasado ainda. Eu, eu acho, gente, que no mundo onde existe a maleta do Newt Scamander, o lago ser grande por dentro não significa que por fora ele também é grande. Então... Não, mas até
1: é nas descrições que dão nos primeiros livros falava que ele era grande. Não falava que tipo, ele era gigante, mas... Tá, mas as um... pessoas
0: dão voltas nele, assim, tipo, passeando. Se for uma coisa muito grande no, nesse nível do, da prova, a gente, na verdade, a gente sabe que a J.K. Rowling deve, não, não, não se importava, né, com o tamanho das coisas de verdade,
1: mas... a é, gente, mas assim, é profundeza, grandeza... Profundeza. É... Profundidade. É, profundidade. <risos> o lago, ele podia ser só simplesmente profundo e ter ligação profunda por baixo da terra, não tem como saber. E assim, eu
2: acho que é possível mesmo que o lago seja razoavelmente grande das pessoas darem voltas assim nele, tipo isso
1: acontece. É, pode ser tipo a lagoa da Quinta da, ah, Quinta. A lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio. Ela é muito, muito grande, caberia uma lula tranquilamente. E tem gente que pedala na lagoa.
0: Já ouvi falar, dá uhum. voltas na lagoa pedalando. <risos> Quem sabe, sabe. Próximo.
2: Obrigado, Mark. Não tem mais nada para falar sobre esse, sobre o Harry não conseguir fazer o feitiço da bolha. Não, já falamos. Tá bom. O próximo é da Mai Reis. Alô, alô, tive Inclusive, uma reflexão. Inclusive, a Mai acabou
0: de chegar aí no, no, no chat. Oi, Mai. Oi, Mai.
2: Oi, Mai. Ela Tudo falou bem? que veio
0: ver a gente no intervalo do M, ou seja, ela considera a gente mais do que o M. É, o M mais <risos> que a gente. Não gostei.
2: É, tá errada. Alô, alô, tive uma reflexão enquanto ouviu o EP que, na verdade, tem mais relação com o capítulo anterior, o do ovo. Mas é que o menino Harry nunca conta nada de estranho que viu. Lá no segundo, por exemplo, ele cogita contar pro Dumbledore que ouviu voz e tal, e no fim nem conta. Aí aqui é ele entrega de bandeja pro Moody, que era o Crouch, que estava aparecendo no mapa. Ai ai, esse menino me tira do sério. Mas aí me pergunto por que agora ele resolve contar as coisas... Agora que deveria ficar caladinho. Olha, mas as pessoas são complexas, né? Elas contam não, mas elas é todas. diferente.
0: Pro Dumbledore, ele teria que ir até o Dumbledore contar. Ela contou isso aí do, pro, pro Moody porque tava ali na, no calor do momento, né?
2: É, foi tipo... Teve não, realmente é, uma
1: reflexão, né? Normalmente as coisas... Né? Ele não fala pro Dumbledore, tipo, para não incomodar o Dumbledore também. Ele já fica falando... Não, o Dumbledore já tem tanto problema, tanto problema, e se não me engano, até uma... uma coisa recorrente no próximo livro, que ele fica com aquele questionamento do Dumbledore sempre muito ocupado, e ele não queria atrapalhar o Dumbledore com as coisas que ele acha meio boba, banal. É verdade. Então acho que ele fala, era muito mais fácil pra ele falar pro Moody igual ele falava as coisas pro Lupin. Uhum. Verdade. Próximo. Ah, sou eu, né? <risos> e foi muito rápido. É, Marina Daflon. Não tem um remédio com esse nome, Daflon? Gostei. Não sei. Deve ter sido
0: inventado pela família da Marina. <risos> Se você for é, é, rica, fala com a gente.
1: Manda mensagem no privado. Caso elefante não tá à venda. Mas dependendo do de que você fala pra gente, a gente vende. É, sobre achar uma maneira de respirar embaixo d'água, não acho em real que eles não achem nada. Eles estão procurando feiti, Eles estão procurando um feitiço. Nem pensaram que poderia ser uma planta. Uma planta. E precisavam que fosse um feitiço que o Harry no quarto ano fosse capaz de aprender e executar sob pressão em um dia. Então não era só não, não era só achar uma solução, mas uma solução cheia de restrições. Como falou, a geração pré-internet sabe a geração pré-internet sabe bem como era pesquisar sem o Google. Eu acho a relação Harry e Hermione muito fraternal, amo. Também acho. Mas, Luiz, também acho. Luiz também. Como era a geração
0: pré-internet? Você sabe? Não. Sinceramente, não. <risos> o Luiz é o bug do milênio, gente. Ele nasceu. É,
1: pra você ter noção, o meu primeiro trabalho que eu fiz na escola, eu já fiz direto no computador pesquisando na internet. Eu não, não tenho ideia. nasceu,
3: eu já jogava príncipe da Pérsia. Aqueles ah, Eu também. No computador, sabe? Ah, não.
1: Quando eu nasci não, não mas é um pouco depois, depois eu <risos> joguei. Depois eu joguei. Eu já jogava ele. O disse quatro no... anos depois eu joguei.
0: O Razok disse no chat, mas não deram a restrição de não poder usar poções ao plano. Não deram, mas eles estavam focados em feitiços, né? É por isso, não, não é que tinha a restrição.
1: Não. não sou feitiço, mas também como. <risos> Imagina eles, como eles devem ter pesquisado. Eu quero um feitiço que me faça respirar debaixo d'água. Pum! Devem ter procurado exatamente isso e não procuraram um feitiço que possa deixar um feitiço que também deixa. Então, imagina, é muito e muito livre em Hogwarts. E gente, quando você precisa achar uma coisa, às vezes é. ela tá ali
2: na sua cara, você não vê. Existem hum. muitas variáveis. Isso não, não é uma questão, né? É. Vamos pro próximo então, que é do Vitinho. Tá.
3: O Vitinho, Vitor Sacramento disse: "Oi, gente. E Nayara a gente não fica no Discord falando, no Discord falando bobagem na madrugada não, viu? São temas sempre muito relevantes, só às vezes que são relevantes para ninguém.
1: <risos> Com certeza. Eu nunca estive presente quando não era relevante. É, Fofoca não. é sempre relevante, gente. Relevante amor de
3: é sempre relativo, verdade. É. Gente.
1: É uma construção social.
3: Para, para edificação da minha Por exemplo,
1: ainda agora, antes da live, pra mim foi muito relevante descobrir que não basta o nome da, da Luísa ser Luísa. Ela também é Luísa Felipa. Eu sou Luiz Felipe, <risos> olha só.
4: <risos> Ai, Vamos é. lá.
1: Harry
3: sempre desconfiando do Snape isso eu chamo de genética é o DNA do Thiago dando as caras verdade sobre Moody ter se tornado professor eu acho que são duas coisas a primeira foi que Dumbledore tava ficando sem opção de professor
4: tá é,
2: todo foi, mundo assim, morto
3: não, não é um, um, um emprego que te oferece assim, uma grande vantagem né? Não
2: tem, tem seguro, plano, não tem plano de carreira quem é professor de Hogwarts
3: você ah, tem, um né? né?
2: tem um hospital
1: é. em casa.
3: É. A primeira foi que Dumbledore estava ficando sem prof... opção de professor. Sempre foi conhecida essa dificuldade de se arrumarem professores para defesa contra as das trevas. A segunda foi o fato. A segunda foi que o fato de Mude, do Moody ser meio matusquela
4: Que isso? Uma...
3: Meio doidinho, meio. <risos> Muito boa essa palavra, matusquela Ajudou ele a aceitar. E o Dumbledore ter dito a ele, Ei, tô notando uns sinais estranhos? Se liguem!
2: Fica ligado!
3: <risos> fez. <risos> Se liguem! <risos> fez com que o Moody usasse suas técnicas de Arua pra tomar conta de Hogwarts. E isso, inclusive, foi o que deu lastro pro Juninho fazer o que ele fez na escola. Como vocês disseram no episódio passado, Se invadiu ligue. a sala dos professores e tudo mais. <risos>
2: Gente, esse áudio aqui é o Dobby quando tá tentando impedir o Harry de ir pra Hogwarts. Ele fica pro Harry. Fica ligado.
3: Eu vi um dela hoje que era assim. É, a frase do dia é As tomadas de cu que você leva é por causa dos tapas na cara que você não dá.
2: Nossa, aqui... Poeta. Fica ligado, se liga, hein Aqui, é a região da roupa foi para ficar isso
4: eu amei.
3: Essa parte que vocês falaram Que o Dumbi faz o velho, o velho gaga Até quando ele vai se justificar Para o Harry no final dos ordens da Fênix Ele fica Ai, Harry, não te contei da profecia antes Porque eu te amava, né, coisa de
4: velho
3: Eu tô rindo, até com respeito Porque aquela cena É linda que eu, ah, é eu, eu fico com muita dó do Dumbi
2: nossa, um Ai, dá, né
3: off morro que o apelido juninho pegou mesmo juninho bartozinho etc sobre o Harry e você chamando bichinho, sobre o Harry você chamando bichinho de burro por não pensar em outras coisas úteis para salvar o que foi perdido enquanto não achava a solução levanta os pés que eu vou passar pano obrigado. Gente, Gente, sem descobrir como respirar debaixo d'água, não faz sentido pensar em outras coisas. Porque sem isso ele nem faria a prova para começo de conversa. É verdade.
0: verdade. Ah, mas a Tami falou isso, eu acho, no capítulo.
3: O Krum ter se transformado só em meio tubarão, acho que ele fez isso pensando somente em modificar seu sistema respiratório. Porque se ele pensasse em tudo, a movimentação na, na água, visão, faro, etc., ele teria se transfigurado por completo talvez ele tenha sido penalizado por isso, mas acaba sendo injusto, né? Porque ele pensou numa solução, não foi é. esperado, mas ele cumpriu a prova, é verdade. Sobre os pontos, eu achei que os juízes levaram em consideração que a Fleur descobriu a passagem, a mensagem do ovo e fez um planejamento babado para salvar o que foi perdido. Não levou o ponto completo porque na execução ela falhou, mas não deveria perder tudo porque pelo menos metade do trabalho da tarefa ela fez. Off. Nunca pensei que depois dos meus últimos comentários sobre a Flair, eu faria um defendendo ela. É isso aí, Tadinha né? Da foi... Esse
1: ponto da Flair foi Mas... aquele ponto por você escrever seu nome certo. Você
0: não tá defendendo a Flair, né, Vitinho? Você tá defendendo o comitê de julgamento lá. O, ju o
1: júri. É.
3: É isso, gente. Amo vocês e volto com a relatora. O Code ganhou o resumo. Vitinho, <risos>
1: Obrigado, sabe para quem você Vitinho. tá torcendo? Você tá torcendo pras mesmas pessoas que não deixaram a Raíssa Leal ganhar a medalha de ouro. Falo mesmo. Nada a ver. Ah. Próximo comentário.
0: O próximo é do próximo capítulo. Capítulo 27, episódio 84. A volta de almofadinhas.
2: Ui, ui, ui. Primeiro comentário é do Vitor Figueiredo.
0: Que não é o Ele Vitor disse. Sacramento, é outra pessoa.
2: É o Figueiredo. Ele diz, olha... Queria só falar que a equipe da casa tá de parabéns com esse episódio. Ele tá tão bom, mas tão bom que eu tô ouvindo pela segunda vez seguida.
3: Olha! Esse capítulo...
2: PS, ouvi o Metendo a Colher e venho por meio deste avisar que eu, Vitor Figueiredo, não Sacramento, não sou o Code. <risos> até porque se lerem com atenção os feedbacks escritos por mim, eu não escrevo os nomes dos personagens com a pronúncia
1: de Sasha que <risos> o Code usa.
2: <risos> eu amei, é esse o melhor Caraca. comentário. Nossa. Não, sei.
1: não eu devo, ficou com a Danilo, melhor comentário. Exato. É isso aí, né gente? Não eu que errou, Confirmando que eu a que errou. minha teoria que o nosso podcast é O perfeito. Figueiredo.
0: Ou será que o Code ele usa? Esse artifício uh, de não é. falar como a Sasha nos comentários pra não perceber que é ele. E agora, tal Eu qual o Bartosinho, ele tá aqui desvendando seu próprio
2: plano. O pra o é Isso seria uma coisa bem possível do, do Code fazer. Aham, uh -huh. Code Eu é Eu só é acredito
3: que não é o Code se o próximo feedback que ele mandar foi em áudio.
2: É, tem que hum.
3: Tá lançado o desafio, Vitor.
2: Mas assim, enquanto o Vitor não falar que nada é conveniente a gente vai acreditando que não é o Code, se um dia ele falar
1: se você que é. falar que é, conv... é. verdade. Eu achei isso justo. Então vamos lá, Gisele. Gosto muito do personagem do Bar Bartô Crouch Pai e Filho. É aquela música do, do Legião, Legião Humana, né? Lá do Renato Russo. É. Yeah. A... Vai, A... vai é, do Luiz, Marucinho. vai. Apesar, <risos> Apesar do, do filho ser o vilão principal, tirando o próprio Voldemort. Nesse arco do, de, do cálice de fogo, sinto que a quem não mede esforços para mostrar o quão controverso e vilanesco o pai também foi. Ele é, praticamente instaurou o atirante pergunte depois e autorizou as prisões sem, julgamentos, sem julgamento. Suspeito que a autora inspirou esse personagem nos relatos que ela viu durante o tempo que trabalhou na Anistia Internacional. Pois é comum o crescimento dessa figura com um discurso simplista, violento altamente é, punitivo em sociedades assoladas pela instabilidade política, ignorância, medo e teorias da, da conspiração. Ué, é... Qualquer
3: semelhança...
1: É, Brasil 2018, né? Não,
0: Brasil é... 1964
3: para cá. <risos> Brasil 1500.
1: <risos> é. É, inclusive, a forma como o Sirius e o Dumbledore relatam não haver provas de que o martozinho foi culpado na tortura dos longbottoms e todo o clima que a que constrói no capítulo do seu julgamento me faz acreditar que ele poderia ser inocente. É sabido que havia uma grande pressão sobre o Ministério para punir todos os partidários de Voldemort. E a essa altura, as pessoas eram presas sem um estudo de provas ou sequer um julgamento. O Aurora era praticamente a polícia, o juiz e o carrasco. E vamos considerar que, 1. Um, as vítimas, casal Longbottom, enlouqueceram e não puderam testemunhar. 2. Kraut está, estava em vias de se tornar ministro da magia e, obviamente, devia haver um interesse suficiente da parte dos comensais em desmoralizá-lo, de a ponto de inventar que seu filho foi cúmplice. <risos> Ou ainda colocar o garoto sobre a maldição impérios para acompanhá-los no ato. O comportamento 3. O comportamento do Kraut Jr. no julgamento difere muito de seus, entre aspas, colegas comensais. Orgulhoso, orgulhoso e presunçoso, e diferente do comportamento que ele próprio tem atualmente na saga. Gosto de acreditar que ele possa ter sido realmente inocente dessa acusação. Foi para Escabam, acabou adquirindo uma insanidade lá dentro, e quando conseguiu sair, o pai manteve sobre a maldição impérios por 12 fucking anos. Nesse cenário, até eu procuraria o Lorde das Trevas. Apesar disso, é curioso e traz até complexidade para o personagem. Pensar como o Bartosinho deu uma, umas ajudas não intencionais ao Harry, como quando ensinou sobre as maldições imperdoáveis. No fim, no fim do livro, o Voldemort usa todas as três, e principalmente ensinando resistir à a maldição a impérios, o quanto sugeriu que ele deveria ser Auror. Também é curioso que a J.K. colocou em cálice duas relações pai e filho, opostas e bem marcantes. Calma aí, tem um, um negócio aqui em cima, Igor, que eu não tô Marcante no enredo. A do Cedrico e do Amos, que se amam, e do Crouch Sênior e Júnior, que se odeiam. Se eu tivesse que escolher algum momento de Harry Potter para ser transformado em série, eu escolheria esse finzinho da guerra, com fo foco na ascensão e queda de Crouch dentro do Ministério. É isso. Nossa, muito Adoro legal. vocês. Caralho, lá foi... Cadê? cadê a Fabrina <risos> pra montar a defesa do nosso...
2: Eu Real?
0: gostei da, do, desse comentário de Zé, acho que ela tá concorrendo também. E ó, também. eu queria é. saber... É. Você tem razão. Eu queria saber do chat... Se vocês acham que é muita viagem nossa, achar que talvez o, o Bartozinho possa ser inocente, ou se vocês acreditam em... Daí vocês mandam a hashtag. Justice for Bartosinho.
3: Então, eu queria dizer sobre esse comentário o seguinte. Eu concordo em partes com ele. Essa releitura me fez realmente acreditar que o Bartozinho não estava envolvido na, na tortura dos Longbottom. Mas... Eu não acredito que ele tenha se tornado... Não faz muito sentido ele ter se tornado comensal depois disso tudo, como alguém falou aqui no chat, acho que foi o Caio, porque ele... não é ele que procura o Voldemort, é o Voldemort que procura ele. Então, de fato, ele tinha sim, ele era sim comensal, em algum momento ele, ele se tornou sim comensal. Eu só acredito que, pelo, por esses argumentos que a própria Gisele traz aqui, ele não estava envolvido naquele crime especificamente. Assim. Talvez ele não fosse ninguém ainda, tipo, dentro dos comensais, assim, que fosse uhum. um. Né?
2: Eu, eu não sei, eu acho que os argumentos são muito bons mesmo, mas eu não consigo formar uma opinião sobre isso. Eu acho que eu passei muito tempo acreditando que ele era culpado. Mas eu sou... seria realmente um período interessante da gente ver numa série. Eu acho que o Barthes Crouch é um personagem muito interessante. Que a gente poderia ver mais desdobramentos.
1: Eu, do Felipe, no máximo, eu sou tipo. De... Eu... Ali eu posso só discordar sobre a questão dele procurar o Voldemort. Depois de, de ter ido pra Ashkaban. Porque eu acho meio... É mais fácil ele ficar só maluco do que ele ir procurar o Voldemort. Porque se ele tivesse sido realmente que... preso sem... É, se ele tivesse sido preso sem motivo... Eu duvido que ele recorreria ao que causou a prisão dele. Que seria as pessoas sendo incri incriminando ele por causa do Voldemort. É, a pessoa que foi incriminada por causa de, de um crime de outrem raramente ela iria entrar pro lado dele. De então, outrem.
2: outrem.
4: Eu,
1: Eu acho, acho que...
0: que a gente não tem evidência nenhuma de que ele tenha cometido isso. E como a, Fabri... a Fabrina falou aí no chat, que ele é inocente. Porque ele nunca foi condenado com o devido processo legal. É... É... Como, todo mundo Rock, como todo mundo em Harry Potter. Que é inocente até que se prove o o contrário. E não vou provar do nada, né, gente? Então. Ah, olha quem chegou lá no, no chat. Junior Code. Coach.
5: A Ih. Carol
3: com é falou que esse episódio, esse capítulo, também é conhecido como o dia que eu buguei ela, dedicando um patrono pro Sirius. <risos> eu nem lembro porque que eu dei padrono pro Sirius, mas é isso. Né? Ai,
2: eu acho eu que eu nunca dei um padrono pro Sirius, graças a Deus.
0: Eu gostei muito disso que a Gisele falou aqui, de que. Cadê? Pera aí. Que o Kraut estava em vias de se tornar ministro da magia e que devia haver interesse Sim. suficiente da parte dos comensais em desmoralizá-lo, a ponto de inventar que seu filho foi cúmplice.
2: Da Nossa, conta. isso é esse argumento Eu realmente faz muito também. sentido.
3: Ou às vezes, até não de inventar que ele era cúmplice, mas de tipo assim, ver que ele tá meio que pendendo ali pro lado. E falar, não, vamos pegar esse menino aqui vamos transformar ele em comensal, sim.
0: É. E aí não negar, né? Na, no, uhum. que, ele, que ele tava envolvido é. depois.
3: É, vocês conseguem imaginar a Belatriz falando, então, gente, deixa eu só interromper
0: aqui. <risos> só é um minutinho, é ele É comensal,
3: anda com a galera, fez umas coisas, mas isso não. E eu acho que é muito miliciano. justo a gente, né?
0: E é miliciano. Se tivesse como. <risos>
2: Mas assim, eu acho também que seria possível a Belatriz querer os créditos só pra ela disso, sabe? Se ela tivesse feito sozinha, talvez. É uma coisa que ela se orgulha, sabe? É. Eu não sei, a Belatriz é. depois lá, quando ela enfrenta o Neville ela fala alguma coisa do Crouchzinho lá em ordem?
3: Não, acho que ele não é mais mencionado.
1: Foi com Deus, Foi né? uh, de com capeta! Que o que com, eu, corrobora com o que falou, com a Lari falou, né? Ele poderia ter sido só um como pequeno, tá ali, início de carreira, sabe aquele cara que só vai coletar o dinheiro do gás? o <risos> da gatonete? Ele podia ser esse cara, só.
3: É. E, e eu acho que quando a gente chegar na releitura do, do próximo capítulo a ser gravado, né? Ou outro, na verdade, o terceiro, a gente vai a gente vai assentar as ideias mais na nossa cabeça, porque ele vai, ele vai dar a timeline, né? E aí acho que dá uhum. pra gente estabelecer melhor essas teorias assim.
2: É, faz sentido
3: Anfim. Agora a gente tem o um comentário da Tainá Gava Ela disse Olá, entrei aqui só para compartilhar uma história que, ou, que lembrei Quando ouvi vocês falarem do momento em que o Snape Pega o artigo da Rita e lê em voz alta Uma vez em uma... Lá vem
0: <risos> o trauma, lá que vem Que eu
3: engraçado <risos> Não é nada pessoal, Tainá uma vez em uma aula estava fazendo a brincadeira da laranja com umas amigas e a professora me mandou para a coordenação. Para quem não sabe, sabe? Essa
0: brincadeira... ah, tá. não vai
3: explicar. <risos> para quem não sabe, essa brincadeira consiste em escrever o nome de diversas meninas em uma coluna e uma, e uma ordem de números e em outra coluna diversos verbos de coisas que você pode fazer com uma laranja, com mais uma ordem de números e na Nossa, última coluna sim. vários nomes de meninos com outros números aleatórios. É. Hum. Ah, tinha uma coluna intermediária com partes do corpo. <risos> no fim, a gente lia e ficava mais ou menos assim. Fulano chupa o pé do, Be do Beltrano.
4: <risos>
3: como o papel estava na minha mesa, só eu fui para a coordenação e a coordenadora queria que eu explicasse em detalhes como funcionava a brincadeirinha.
2: Minha fiquei laranja imagine... em detalhes.
3: Eu <risos> fiquei imaginando como seria se o pegasse. Seria Sim. maravilhoso, seria incrível, seria um capítulo de alto entretenimento. Desculpa, Tainá, mas seria ótimo.
1: Eu imaginei que ia ficar com aquele jeito, ó, oh,
0: Potter? Eu achei que a Tainá ia falar que algum professor pegou e humilhou ela na sala, mas ainda bem que
2: não foi isso.
3: Não, cara. aparentemente
2: ela não, tá de boa. É. Mas tem os professores que têm essas manias, né? Tipo, quando ela é, tá passando é, uma cartinha, é. ele começa a ler. Eu acho isso um constrangimento, né?
1: É. eu tinha um professor que, porque eu fazia muita piada em sala, ela me chamava de idiota. Uma vez ela virou pra mim, Luiz, se você abrir a boca, você vai sair de sala. Aí eu perguntei o porquê, obviamente, ela me mandou pra fora de sala. A
2: e o meu patrão vai pra essa professora, professor, né? <risos> e, e essa professora que errou. Cala a boca, Danilo. Hoje é 100 é, anos rindo.
0: de Paulo Freire, caralho. Não pode falar. isso. Tadinho,
2: o Luiz, por que ela? Ai, abriu a boca, era a chance que eu queria. Tchau, vaza, pelo amor de Deus.
3: Agora, meu momento. É verdade, né, gente? Hoje é aniversário
0: do Paulo Freire. Verdade. Verdade.
3: Ele.
0: Inclusive também As... é aniversário de quem? Hermione
4: Granger. Hermione
1: Granger,
3: ah. 42
1: aninhos.
3: Caramba. Seria Hermione
1: Granger que escreveu os livros de Paulo Freire? Fica aí o questionamento. A Paula Freire. Foi a Watson que escreveu, né? Emma Watson. Escreve tudo. Formada. É. é. Ela nunca errou.
0: Vai, próximo.
2: <risos> é, quem ah, que é? sou eu que
1: vou ler. É você,
2: Danilo. É, Mark Araújo diz, mais um episódio só com as meninas, eu amo tanto esse trio Girl Power, elas capricham demais. Gostei muito quando a Luísa fala sobre os comportamentos animais no mundo bruxo, eu, pessoalmente, fico muito abismado. Um trouxa sensato ficaria extremamente desconfiado se algum animal agisse como Sirius, o bichento e até mesmo a Edvige não é que os animais não tenham a capacidade de serem inteligentes, mas no mundo de Harry Potter a gente percebe uma racionalidade equivalente à humana. Será que existe algum fator que interfira na disparidade desses animais muito inteligentes para os que agem mais pelo seu instinto selvagem? E eu fiquei chocado, mas fez meu dia a Larissa não passando o pano por Snape e não deixando passar a atitude de merda <risos> que ele tem nesse capítulo. Ele é um personagem incrível, mas com atitudes muito desprezíveis. Não consigo gostar dele nem da Larissa. Brincadeira, a parte da Larissa. <risos> não, consigo, não consigo gostar dele, mesmo depois de todo o embasamento fantástico que a Lari traz sobre ele todos os dias de sua vida. Essa parte também foi... Confesso que na hora do Veritaserum... Senti falta de um Debo mas deixei passar por depois ele fazer a egípcia só pra ver o que o Karkarov queria com o Snape. Aquelas
4: eu delas.
2: amo. <risos> eu amo como o narrador usa a palavra depressinha para enfatizar a Maria Fifi que reside em Harry.
3: Ai,
0: eu amo eu essa amo. cena, gente.
3: Eu, queria... eu, que... eu, queria... eu ainda levando assim, estou limpando meu bilhete tatu, professor. <risos> levando trapinha.
0: Eu queria um sketch do porta dos fundos dessa cena.
4: E o
2: Mark Araújo continua. Alerta de gatilho. Sobre os cílios numa caverna comendo é ratos. Mas gatilho do quê? Precisa avisar o quê que é, né? Gente, é um alerta de gatilho. Você tem qualquer gatilho, volta daqui a cinco minutos. Tá bom. <risos> Sobre os cílios Sim. numa caverna comendo ratos. Talvez seja quem tem medo de rato, né? É Eu é imagino que eles... É, é ratofobia. Ele Eu é que imagino tichurose. que ele esteja acostumado e que sua vivência em Azkaban, de certa forma, não deixe muito desconfortável sobre a situação em que ele se encontra. Eu parei para pensar sobre como será que é a alimentação em Azkaban. Como será que os dementadores alimentam os prisioneiros? Alimentam eles de tristeza, né? De vontade de morrer. Quais serão os alimentos que eles consomem? Imagino... Imagino eu que eles só deviam alimentar com pouco para a pessoa sobreviver. Só assim os prisioneiros não têm chance de fuga, por estarem fracos e ainda os manteria vivos a fim de sugar sua energia vital. Imagino que comer ratos seja um hábito que os prisioneiros encontram para sanar parte da... Ai, que horror! Para sanar parte de sua fome. Ainda bem que depois Vai, da é segunda desgadada... Ainda bem que depois é. da Segunda Guerra, o Kinsley finalmente dá fim a esse inferno horrível que era Tacaban. Lacrou a abolicionista penal. É, a pergunta que fica é: será que os Sirius comiam os ratos em forma humana ou canina? Melhor não saber, não é mesmo?
0: <risos> canina, né? Porque daí a, a massa é. fica
2: maior, né? Comparado com ele, então ele se alimenta mais. Parabéns por mais um episódio incrível. Beijos e Akio Coxinha de Frango. Ai, me dá uma coxinha. Como já diga Sirius Black. Ai, gente, essa questão da alimentação de Azkaban, acho que quando a fuga do Bartosinho tem alguma coisa a ver com isso, né? Não lembro se isso é coisa da minha cabeça.
3: O Henrique falou que os prisioneiros comem o pão que o Dementador amassou.
4: <risos> Ai, Falando que nisso.
0: Danilo, como que tá o chat aí? Conta um pouquinho pra gente. Ah, é
2: verdade. Deixa eu acompanhar um pouquinho aqui o chat. A
3: primeira coisa que eu vi quando eu abri o chat foi Harry Potter chupa o pé do Draco.
4: <risos>
2: é o joguinho da laranja lá. É. Gente, o Eduardo Leão disse, amo o humor do Danilo. E eu amo você, Eduardo. Muito obrigado. A gente também ama o humor do Danilo. Onde
3: que tá isso? Eu não vi isso, não. Acho. Ai,
2: gente, tá assim. <risos> não, não, tá assim. Não, é Se você ama acreditar. o meu humor Você Porque põe a hashtag
1: eu, Danilo Livre eu, vou, eu só vou acreditar Porque Eduardo, o Eduardo, ele tá sempre com a gente lá no Discord Então é possível que ele goste mesmo No modo Danilo
3: O Ítalo disse, podcast do Príncipe é real É real demais, Ítalo, é então vem aí
2: é, a Carol disse que lembrou da Carol na terceira temporada, pensando no Dementador com uma bandejinha. <risos> chegando assim com a bandejinha pra entregar <risos> alimento pros Sirius. O Cody ah, disse que também ama pensando... o Leonor. Também te amo, Eu Cô. só
1: fico pensando naquele meme do, do filho do Cristiano Ronaldo. Pai tem fome. <risos>
4: <risos> <risos> dementador <risos> tem um fome. <risos>
2: Pesado. E o Ítalo e a Carol com E subiram a hashtag Nil Muito obrigado. Never forget.
4: Ai,
1: caraca, Larissa, muito boas as ações dela, cara. Ai. Nossa, eu pagaria por isso. Vamos então Pode pro ler. próximo, vai. Isabela Tavares. Ainda estou ouvindo o episódio, mas queria já deixar aqui que tem vários episódios que eu gostaria de ter participado, mas esse específico eu quis muito. Meninas, vocês são tão inteligentes, articuladas, divertidas, que eu me senti conversando com amigas, de verdade, vocês são tudo, coração. Ah, eu concordo. Perfeitos. Gente, então, para de fazer número... isso, é horrível. O quê? Concordar com as pessoas? Esse coração aqui é assim. É assim, Danilinho, vem. Vem, Danilinho, aqui, ó.
2: Mas não, as não, as nós, eu eu tô em dias. cima, Assim, ó, faz assim, Ana né? não Assim? Sobe um pouco a sua mão.
0: Ai, ah, Larissa, faz aí, vai, para não deixar ele no vácuo.
2: Não, é do outro lado. <risos> a gente, na dúvida a gente faz assim os dois. Ai. Olha, a, eu não tenho coordenação motora mesmo, eu não consigo deixar as duas mãos. Olha! Tá tipo. bom, gente, para. <risos> tá bom.
0: <risos> Larissa, você tá mutada, amiga.
3: Eu tava dizendo que esse coração aqui ele é o melhor porque ele é o coração do amor próprio. Você é o suficiente, você não precisa que ninguém complete é. o seu coração. Verdade. Sabe, é. Então. é isso. Perfeito. É, Love, yourself.
4: Love
2: yourself. Love yourself, já diria. É isso é aí. Me é, O
3: meu
2: diafragma dói. Nossa.
3: <risos> o code não para de me zoar porque eu tô fazendo as coisas com uma mão só.
0: Muito gente, eu acho que eu vou botar no, no extra, no, no final do, do episódio, mas eu vou contar já pra vocês. que Quando a gente vai gravar o episódio, a gente bate uma palma, né, antes pra sincronizar todos os áudios. E aí, eu falei, vamos bater palma. E a Larissa parou, pensou, e falou, gente, eu não cumprir.
2: Tadinha.
3: Não dá, gente, porque aqui, olha... Ai eu não tenho força para fazer o barulho entendeu, não Ai, Perfeito. é, é foi
1: muito, bom. muito bom próximo é comentário
3: é vamos lá a Marina da Flon disse não acho que o Pet tenha se tornado teria se tornado o bruxo das trevas sem a situação que eles estavam vivendo acho que sem o contexto de guerra acho que sem o contexto de guerra ele ia ter se mantido naquele grupo sendo visto como um cara bonzinho que não seria capaz de fazer mal a ninguém e talvez ele mesmo se visse assim ele mudou de lado quando viu os protetores, barra acolhedores, porém também bullies dele, no lado fraco da corda. Se viu na posição de ter um papel de relevância do outro lado. Acho uma pena que a narração e a maneira como ele é descrito por outros personagens coloque ele nesse papel de sempre teve algo de errado aí. Eu acho que seria muito mais interessante mostrar ele como um cara que, que genuinamente gostava e era gostado pelo resto do grupo. Meio Neville, uhum. só que Gondon em algum momento. No caso dele, a guerra mostrou o pior lado. No caso do Neville, claramente molhou, mostrou o melhor. Junto com, a, junto com a qualidade do acolhimento que ele recebeu dos, dos amigos, junto com a qualidade de acolhimento que ele recebeu dos amigos, que com certeza não foi a mesma que o Neville recebeu.
0: Eu vou Quanto me abster a, que... a comentar, porque a gente fala bastante sobre o Rabicho nos próximos episódios que vão sair. Então...
3: É verdade. A gente teve uma conversa, inclusive, especificamente sobre essa coisa, né? Da traição dele e tal. É. É, matando a curiosidade do Ian aqui no chat, eu, acima dos 30 anos, que ir, resolvi que iria aprender a andar de skate. E eu subi no skate, caí, quebrei o braço. Foi exatamente isso. A, a
1: Averla
2: Vinda, da, <risos> da Casa é, do
3: Isso aqui, é que eu vou processar as Olimpíadas, né? Vou processar a Raíssa Leal. A
2: Raíssa Leal?
3: Aquela menina lá também, Letícia... É isso aí. Bufone.
4: Isso.
0: Ah, essa daí precisa ser processada mesmo. Zona.
3: Nossa. Ah. Quanto à questão do Dumbledore ela, ela, exig...
0: ela se recusou a comemorar a vitória do Kevin porque ele não foi no rolê da pandemia. Ah, vai tomando cu.
3: Ai, não sei desses rolês, mas tudo bem. Quanto à questão do Damador não exigir julgamento para os Sirius, não sei se as circunstâncias permitiriam. Com certeza não seria tão simples assim no clima, com toda a power trip do Crouch mas também acho que, como foi falado no episódio, ele achou que o Sirius tinha traído mesmo. E apesar de eu ser passadora de pano pro Dumbledore também, ele tem um ego gigante que estava ferido por ele não ter enxergado uma suposta traição embaixo do nariz genial dele. Acho que mesmo se o cenário ah, permitisse, ele não teria coragem de pedir para olhar o caso do Sirius com mais cuidado, porque ele mesmo deveria estar envergonhado de ter, na visão dele, deixado isso acontecer. O
0: Dumbledore tem um ego gigante
3: Boa Eu acho que ele tem um, um ego grande assim.
0: Não sei, eu acho que não tem Não, não sei se
1: Mas eu acho, sobre que ele, isso, eu acho mas que, é um que eles, ego... ele, no, o, Pegando assim O Dumbledore jovem que a gente tem no Animais fantástico, Ele tem um ego Mas acho que o Dumbledore nos livros Ele já se despiu disso há muito tempo já
3: eu não sei, eu acho que, é porque eu acho que quando a gente fala em ego, parece que a pessoa é tipo mega arrogante e tal. Eu não acho que esse seja o caso do Dumbledore. Eu acho que o, o ego dele vem do fato de que ele de fato é muito inteligente. Acho que ele de fato é muito observador. Então, é meio que ele. ele essa coisa real, que, essa habilidade dele real, meio que impede ele de às vezes abaixar um pouco a bola sobre isso para enxergar outras possibilidades
0: Ah, assim. é, eu não acho que ele tem um ego gigante. Eu acho que ele é uma pessoa confiante em si mesma. Ele tem uma boa autoestima, mas que ele é um... tem. Um... Ah, não sei. Preciso pensar sobre isso.
3: É, eu acho também que essa coisa do, do, do Sirius é, tem a ver com o fato de que, sim, na verdade, eles sabiam que tinha um espião dentro, entre eles. Eles sabiam disso. Nossa, gente.
0: É que, que. a
3: rua, muito é muito barulhenta. Eles sabiam que tinha um espião, né? E os próprios, os próprios <risos> membros da Ordem desconfiavam uns dos outros, assim. Então, tipo, eu não acho que seja tão absurdo ele ele achar que <risos> o, o Coit. Eu não acho tão absurdo ele achar que, que o Sirius era o espião. Até porque, tipo assim, a, ah, gente, é. a, gente, a gente olha para o Dumbledore, para a relação entre o Dumbledore e Sirius, como se fosse uma proximidade muito grande. Na verdade, a gente não tem nenhuma indicação de que fosse assim naquela época. Então, uhum. se o próprio Lupin acreditou que era o Sirius, que o, e o Lupin era amigo dele, próximo, então por que, que, que o Dumbledore não acreditaria?
4: Tá? Ah, é.
0: <risos> Mas e o que, que o Cody falou? Porque o o Caio,
4: não o Caio falou aqui O um disse, Caio falou,
1: perguntou se o Rabicho Sempre foi um bruxo marromeno. menos como ninguém, como ninguém conseguiu usar legilimência para saber se, que ele o, Que ele o trairia Simples ele O, ele Rabi, era o trair, ele, Não, era, era simples, porque o Rabicho era amigo Quem imaginaria que o seu um amigo ia trair
3: Não, porque o Rabicho não é um Um bruxo mais ou menos, gente A gente precisa parar de achar isso Ele não é um bruxo mais ou menos Ele é um bruxo muito competente e ele, é bem possível que ele dominasse um nível bom ali de legilimência também.
2: É, é isso. E o que o Code disse foi, ele pode não ter um Big Ego, mas tem um Big ego pra protegê-lo,
3: que é muito <risos>
4: melhor.
3: É verdade. Continuando o comentário da Marina. É... Sobre se Snape, Lily e os outros sabiam. Acho que a Lily só se tornou próxima dos marotos depois que ela e o Snape romperam, né? Na, antes ela era só uma menina que James achava gatinha e ficava pentelhando, mas acho muito possível que eles não prestassem atenção real nela, e muito menos no Snape. E acho, e acho que mesmo antes deles romperem, o grupinho de um não aceitava o outro. Os projetinhos de comensal que andavam com o Snape nunca achariam ok ele andar com uma sangue sujo e os grifinórios de esquerda mesmo. que
2: Amigo. esquerdas são essas, né?
3: amigos <risos> da Aline, tá mais pra aí, mas tudo
0: bem é... não, gente, vamos parar de vangloriar de, de, de enaltecer a esquerda, velho. a esquerda tem muita gente escrota, sim, tá certo o, 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 o Thiago uhum. tem cara de, de esquerda macho, gente
3: é, esquerda macho. ah, eu não acho que ele tem cara de esquerdo macho, não
1: não, esquerdo macho cara, não, ele, tem, ele tem, cara geral, é. tem cara de partido novo tem cara de partido novo
2: ah, eu não sei, gente. Se, eu falo Zona, mas se não, não sei. Se ele, seria novo, um portinha, ele é, não
0: for
1: partido novo, ele é MBL.
0: Não, eu não, acho afinal, que ele não, seria não, não. um esquerdo macho. Assim, ele cogitou votar no, no Amoedo, mas. <risos> <risos> ele, é... ele votou no Ciro, a verdade é verdade. É, ele é do PDT. Ele, 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 se, ele era afiliado do PDT. Ele
4: é mas
1: eu acho que se ele votou no Ciro, votou só por causa da linha falando na cabeça dele.
0: O Haddad, o Haddad. E vocês não estão preparados para ouvir o que eu tenho para dizer. Mas ali. Poli... Ah, tá. Amaral. Ai, não, ah! não. Não, isso
2: não. Ai, ai.
0: Brincadeira, gente. Eu não acredito nisso. Eu só quis fazer essa piada, tá?
1: <risos>
3: ai, é... ai. Ai, ah, até me perdi aqui. Os projetinhos, né? Imagina... E os grifinórios de esquerda, amigos da Lily, não entendiam porque ela ainda falava com ele. Imagino que aos poucos a relação deles foi se tornando cada vez mais isolado do resto da vida dos dois, mesmo que eles tenham sido os primeiros amigos um do outro quando chegaram em Hogwarts. Bem o que a Larissa falou mesmo. Não é bem que eles escondessem, mas acabava ficando naturalmente menos evidenciado. Quanto à marca negra, se era sabido que os comensais tinham a tatuagem. Eu sempre li esse momento do Sirius falando que não sabia o que poderia ser, como ele não querendo botar lenha na fogueira. Tipo, ele provavelmente já tinha... Ele teria já discutido com o Dumbledore pós caban sobre o Snape ser merecedor de confiança. E o Dumbledore deve ter sido bem firme e falado que confia, que tem seus motivos e que é para deixar esse assunto quieto. Mas estou concordando cada vez mais que ele provavelmente não sabia mesmo, até porque os Sirius não colocar lenha na fogueira não condiz muito. É, Ô,
4: gente, muito e deve ser.
2: Devia ser insuportável você querer fofocar com o Dumbledore sobre o Snape. E ele ficar em Chachun -nos, é nosso, chashante é nosso. Conta, Eu, cara, libera as informações que saco todo mundo vai falar do Snape, ele fica. Shachunte é nosso. Ai, Danilo. Não, o Dumbledore
0: é uma pessoa que respeita os segredos ali ué.
2: Eu sei, mas não estou falando é, que é ele. Danilo, é a privacidade os, do outro. O, eu não estou Ai, falando gente. que é errado respeitar os segredos, os segredos alheios. Agora, quando você quiser saber coisa, Igor, eu vou falar. Estou respeitando os segredos <risos> alheios para você também.
3: Que, <risos> Ai, que discurso antifofoca que tá acontecendo.
1: É, culpa, qual que é o problema? Tá? A gente tem que fingir que não faz isso, tá? A gente Vindo o um futuro agora,
3: agora a, a, a Marina completou, né? Vindo o futuro agora pra complementar para completar esse comentário, porque terminei agora o capítulo em que o Harry está na ala hospitalar depois da morte do Cedrico e realmente a forma que o Isaac mo mostra a marca para o fu Fudge hã? da melanina <risos> Dá eu acho
0: que é dar meio a entender
3: <risos> Dá meio a entender que não era uma coisa sabida fora do ciclo do Voldemort é, eu sou desse, desse, desse entendimento também, assim, que isso era uma coisa que não era muito divulgado, que não era todo mundo que sabia, e que o Sirius não sabia, né? Não, não. Até porque o Sirius não tem tempo hábil de conversar com o Dumbledore direito, né? Eles só conversam por... O que dá a entender até aí é que depois que ele foge, ele só conversa com o Dumbledore por carta. É, e esse não é o tipo de coisa que o Dumbledore vai colocar numa carta, né? Que eles vão falar numa carta. Uhum. então eu, o Sirius só vai encontrar com o Dumbledore pessoalmente que a gente saiba lá nesse capítulo que a Marina mencionou no final do comentário, né e é justamente quando o Snape mostra a marca então realmente não faz muito sentido que ele já soubesse a
0: Esther Exato. falou, marca negra no
2: sigilo é assim. isso, tudo no sigilo
1: tudo no esquema O sigilo é mais gostoso, né gente
3: Aí já é você que tá falando.
2: Aí <risos> é você que é. <risos> sigiloso fora do meio. É, pode ler o próximo? Pode, pode. sim. Pode. Comentário do Vitor Sacramento. Oi, gente. Ele falou igual o Google aqui no começo. <risos> Oi,
4: gente. Oi. Oi, gente. gente.
2: Com toda a empatia, eu digo que eu amo o desespero da Tami fazendo resumo. Tami, na minha cabeça você vence. Todos os que participam. Inclusive, gente, é, eu postei nos stories da casa. Nós temos imagens da Tami fazendo o resumo. Talvez não tenham um som, porque é quem captou a tela foi um pouco incompetente. Mas… Sim. <risos>
0: não, vai mas... ter quando sair o
2: episódio. Que... Da... É, Daí eu... Pô, vai. vai ter e vai ser perfeito. Ou a gente vai pôr a trilha sonora, sei lá. Dos Trapalhões. Do, do Roda Roda lá do Silvio Santos. Mas é muito bom. <risos> Você vê a carinha que ela faz, é incrível. Continuando. Vamos lá sobre o episódio. Eu sempre soube que Sirius era aquela figura paternal pro Harry. Mas nunca tinha me dado conta de que ele não tinha essa referência de pai em casa. Por isso que é uma figura paternal bosta, né? <risos> e nessa linha, me veio a pergunta. Será que ele interagia fora de Hogwarts com o Tiago? Sim! Interagia, né, gente? Ele fica, passava férias lá com os potter.
3: Ele vai morar com os potter, né?
2: É. Uhum. Será que o Thiago ia a casa dos Black assim como o Harry vai para a casa dos Weasley nas férias, ou vice-versa? Não. O, o Thiago não. O Sirius Eu... que vai a casa do Thiago. É. Talvez o Sirius tenha aprendido a ser pai com o pouco que viu do pai do Thiago. Putz, é, é uma sucessão inacreditável de péssima paternidade. Sobre o Harry ter se aberto mais fácil para pro Sirius do que para o Lupin. Eu acho que também tem a ver, a ver a questão de muita coisa do Thiago ser projetada nele, e ele sabendo que apesar dos Marotos serem muito amigos, Sirius era o melhor amigo de Tiago. Então, por Tiago ter essa relação mais forte com ele do que com os outros dois, Harry seguiu esse fluxo e acabou confiando mais no Sirius também. Acho que essa minha teoria também soma com o fato de que o Lupin foi professor de Harry antes de ser amigo, e causa mais esse afastamento também. São coisas que somam na construção das relações. Eu concordo. É acho que tem muito a ver com isso. E a relação dos, do, do Lupin com o Harry é realmente uma relação de mestre. Enquanto o Thiago vê... O Thiago não, o Sirius acha que o Harry é o Thiago 2.0, né? O Ítalo no chat falou que o Thiago e o
0: Sirius conversavam muito na reunião do PTT.
2: <risos> a juventude do PDT lá. Luísa pergunta sobre Bartô Pai ter liber liberado matar comensais ao invés de apenas prender e continuar a parecer gente presa. A minha leitura antes desse episódio era de que apesar dessa ordem, o corpo técnico tinha liberdade de escolher ou minimizava os danos causados pelo mau gestor. Tipo os funcionários do nosso Ministério da Educação aqui. Que apesar dos ministros fazendo horrores para desmantelar o ensino... Eles estão do outro lado da corda fazendo o possível. Acho que se houvesse a possibilidade de prender... Os aurores continuaram prendendo apesar do Crouch ter liberado matar.
0: Pode ser também, né? É, se eles forem mais... Não, não vou falar. Senão vou ser preso. Pode continuar.
2: <risos> Sobre o Dumbledore não ter defendido Sirius com mais veemência... Eu acho que passou muito tempo acreditando no flagrante em que o Sirius foi preso. Também achamos. Senti falta da leitura genial da notícia de Rita na voz do filho. Poxa, verdade, gente. Faltou, né?
0: Eu A denúncia ia ter, mas o Daniel não conseguiu gravar. Ih, xinguem ele lá no Instagram
2: dele.
1: <risos> e procurem Pipoca Rosa também.
0: Verdade, o Daniel tá com projetinho. É, gente!
2: Gente, vamos fazer a publi do Daniel. O Daniel agora tem um projetinho que é no Instagram dele. E o que, que é esse projetinho? Ele faz reviews de filmes da Barbie. E ele vai fazer reviews de todos os filmes da Barbie. Então, se você gosta de filmes da Barbie e quer ver uma ilustração maravilhosa que o Daniel vai fazer, você pode seguir lá no Instagram, arroba, filho, underline, Filho, underline, ART. E, e aproveita
1: para pedir uma commission também, né?
2: E é muito bom. Exato, gente. O Daniel nunca errou, sabe? Só quando não quis gravar a voz da Rita aí. É... só um minutinho. Quando eu tava lendo, também achei que Snape, além de ter, de ter puxado o Harry para infernizar a vida do menino, ele tava usando legilimência para saber se o Harry tava roubando ingredientes para outra poção polissuco. Inclusive, na minha cabeça, tanto Snape quanto Dumbledore... Estão usando a legilimência quase o tempo todo pra saber o que Harry tá pensando e sentindo. Gente, que inferno, né? Que invasivo. Outra coisa é sobre Snape saber que o trio fez a poção polissuco. Eu acho que ele só soube depois que Dumbledore soube, depois do Harry ter confessado tudo, quando voltou da Câmara Secreta. O velho boca da sacola... Boca de sacola. Não. O velho boca de sacola avisou e inclusive achou que foi ali que Snape colocou os alarmes que conversou com o Moody no capítulo de banho. Pode ser. Não sei. Não tenho certeza sobre isso. Sobre a legilimência em si, acho que o Snape, o Dumbledore, tem condições de pescar palavras ou emoções sem precisar fazer o feitiço, como o Snape faz com o Harry na Ordem da Fênix. Eu acho que o feitiço verbal, por ser mais poderoso, te dá acesso a vislumbrar e visualizar o que tá guardado nas áreas mais profundas da mente, no subconsciente e tal. Para ouvir coisa que a voz da nossa cabeça está falando agora deve ser mais fácil, por isso eles fazem toda hora. Olha aí, eu comentando e vocês comentando logo depois de eu digitar. <risos> Se eu fosse um fofoqueiro profissional, hoje em dia, Harry Potter limpando Billy de tatu plantou as sementes do meu ser. É isso. Amo vocês.
1: Eu não sei o que é Billy
2: Billy é aquela coisa amarela, que quando você não tem mais o que vomitar, ela sai. Que o é um gostinho amargo.
3: É um líquido produzido pelo fígado? Não.
2: Esôfago? Fica aí no ar, gente. Não, é o estômago, né? <risos>
3: Ai, não sei. É um negócio lá, gente.
1: É um negócio na gente. Ele é secreção produzida pelo fígado e armazenado na vesícula bilhar. É, aqui a gente tem ciência.
3: Gente, eu
2: Ai, acho que pra... o Snape ele e o Dumbledore, eles realmente, eles, com certeza, é, fazem é, legilimência é. algumas vezes. Mas eu não acho que o Dumbledore faça legilimência o tempo
1: todo, não. Muito invasivo. O eu Dumbledore acho... Tem... É. Tem... Respeito pela privacidade é. ali, né?
2: E eu também acho que o Snape não faz o tempo todo, não. Eu não entendi
1: Vocês ficam você achando que, que o Dumbledore é o quê? É o seu celular que fica escutando o que você... Alexa? É, pô. Aqui ele tem privacidade. É você, Luiz. O próximo. Achei que vocês iam comentar alguma coisa. Hum. Carlos Moretti. Episódio delícia demais. Nossa, eu consegui escutar a voz do Carlos falando isso. É... Fritei... fritou Tipo, fritou de igual... É, gritei,
0: né? errado.
1: Ah, pode ser fritei, igual pode o pessoal de rave irritado, fala. Né? É verdade. Eu vou falar Mas significa Usa, usar droga.
3: Não, pode ser quando você fica pirando numa coisa.
1: Ah, tá. Fritei todo com a Tami falando sobre como o Snape fica fazendo perguntas para talvez encontrar algo na mente do menino Harry, para talvez uma legislimência nata pescar alguma coisa. É, pescar alguma coisa. Muito legal. Bacana pensar que o feitiço legilimens consegue adentrar mais fundo na ente das pessoas na na, ente, na mente das pessoas queria comentar também como eu amo esse esforço fluido da lia na tradução Em um capítulo toda uma boa ideia com jezabel o anterior lá vai você harry
0: <risos> ai gente esse lá vai você é incrível é isso o Danilo é o defensor da Lia. Tá sempre.
2: Eu sou. Eu tava pronto pra ligar no microfone e falar que a Lia nunca errou. Só no Lá Vai é Você, né?
1: Ai, gente, Lá Vai é Você é bom. Lá vai é Você é bom. A única coisa ruim é o Mione. Que eu acho. Não, gente, não, é, isso é perfeito. Não é ruim. A Lia nunca errou. E
2: se errou, não foi culpa dela, foi culpa dos editores foi da Lia. Tô tentando
1: roupa. acertar, né? Teve um, uns capítulos atrás que ela. Eu lembro de um negócio muito pontual dali. Isso aqui agora me fugiu a cabeça. Mas ela tem muito esse negócio pontuais Não tem como falar a mão dela.
0: Então vamos seguindo para o capítulo 28, episódio 85. A loucura do senhor Crouch.
4: Eu
0: Começando com um bem eu... curtinho, né?
3: É, da Caroline Kanyeski, que disse o desespero da Tamiris tentando fazer o resumo foi o ponto alto do meu domingo.
0: <risos> Essa é uma opinião que... É unânime, né,
1: nos ouvidos. É, 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 é unis, unison... Son, deixa. Unison... Unisona. In, é isso. Sei lá. É unisona, né, unisono, sei lá.
2: A Lores ou Olores...
1: Lores, né, que deve ser
2: Dolores. Lores, disse... Dolores. De todas as coisas que eu tava esperando ouvir no episódio de hoje, Eduardo Viveiros de Castro definitivamente <risos> não era uma delas. Ficou muito bom. Quero mais convidados como Eduardo Leão, por favor. Ah. Oh, e o Dudu tá aí no, no chat. Falando é, o
1: Eduardo. O Eduardo.
4: É um
3: Eduardo, que arrasou muito.
1: Palmas. Aplausos. Mano, tá saindo. Ué, Igor, você bloqueou os aplausos? Devia ter bloqueado, mas não. Ah.
3: ah. lá, viu? É o fígado que produz a bile.
1: É, eu fui pesquisar aqui. É ah. o negócio amarelo. É verde, Guarda estranho bem. demais. Muito feio. Nossa, mas vem de longe, né?
3: Vem, menino.
1: Vem, vem de longe.
3: Você
1: vê. É, vamos lá. Mari. Marina da Flon. Morri com as tiradas do nani... Morri, Morri com as tiradas do Danilo nesse capítulo. É, não é Danilo, pode chamar de Dan Danny Dan, Boy, ou aquele moleque que parece no Liam é Miranda. Madame Ruth virar Uber, Regret pro Brexit e e, e ignorantes e-mails da Pfizer. Como, é como é que era mesmo? Da Pop Pfizer. Da Pfizer. Da Pfizer. pfizer.
3: pfizer. É só,
1: não. não vai responder. Não, não pode falar.
3: Vai responder, Ai, não, Deus.
1: puta? Não! Que
3: é ah,
0: YouTube.
1: Não, o YouTube não deixa. YouTube mas a gente é
0: já xingou muitas vezes nesse vídeo.
4: Ah, é
1: falar. verdade, né? Eu não consigo é...
3: falar sem xingar,
1: gente. É porque o YouTube ele corta, né? O alcance.
2: Ah, mas falando. assim. Desse... Queria dizer que eu continuo com a minha campanha pra Madame Hulk, Ruth, Raquel virar Uber.
1: Mano, <risos> Vira ah, dá um emprego pra ela lá no Mercado Livre também, Danilo. Ih, Quanto... expondo a vida real do Danilo. Eu expor. Eu não sei do que ele tá falando. Um trabalho, <risos> do mundo, não é Quanto ao Sr. Crouch e se ele está ainda sob a Impérios, eu acredito que esteja sim. Mas. ele. Ué. Mas ele. é? Eu acredito que esteja sim, mas ele está. Em peça-nos. Em... Nossa, palavra bonita impeça-nos a ter momentos de clareza em que ele consiga lutar contra a maldição. A ordem dada a ele através da maldição é segue levando a sua vidinha de cidadão de... ah tá é, le, segue levando sua, sua vidinha de cidadão de bem. Acredito que na medida que, em que ele vai lutando contra, eventualme, contra e eventualmente consegue fugir o Voldy não tem como dar uma dose de reforço da Impérios e a maldição começa a dar uns, efeitos, uns defeitos. <risos> ele ainda tem o impulso de seguir com a vida dele, mas começa a não ter mais clareza entre passado e presente. Nos momentos em que ele consegue romper o controle da maldição, ele volta a ter um entendimento perfeito do que se passa. Vocês falaram sobre a cerveja mantegada ter álcool. E como em países frios, isso ser talvez visto de uma forma mais tranquila... Lembrei que a Alemanha, os adolescentes podem beber cerveja a partir do 15, dos 15 ou 16 anos. Não acredito que seja por conta do frio, porque ninguém se esquenta bebendo cerveja. Mas por uma questão cultural mesmo. O alemão, gosta de cerveja, que é que risos. Que é que é e por ser uma bebida com teor alcoólico mais baixo, é permitido por lei que se beba a partir dos 15. Mas outras bebidas alcoólicas só podem ser consumidas a partir dos 18. Ué... Não pode beber com menos G18?
3: Gente, cerveja esquenta sim. A brama gelada que a gente toma no, no boteco, não. Mas a cerveja encorpada alemã esquenta sim, gente. chama chope artesanal, dá, uma, dá um calor, assim, uma quentura. É, ah, gente, e Silvio, tem, não vezes,
1: tem lugar que as pessoas bebem cerveja quente ainda. Se o é. já esquenta a pessoa, então por que cerveja não? Porque o que vai esquentar a pessoa é o álcool, né? né? Mas, é. E a cerveja amanteigada deve ser tipo... Algo igual o de remédio que a gente toma, que quando a gente se a gente for baforar o bafômetro, vai denunciar. Mas, né? Nossa, não, não vai não. Fake news. O quê? Não, tem remédio que denuncia sim. Tem remédio. Por isso Nossa, que você pode. você tem, você tomar tem um... um copo de remédio. Não, por exemplo, às vezes denuncia se você tomar o xarope bucal. Por isso que você tem direito a refazer o teste Nossa, do bafômetro depois cara certo cara de certo tempo. Fake news. Não, você tem até o direito de refazer o teste do bafômetro cara, depois certo cara de certo tempo. tempo. Tá, vai, vamos pro próximo.
0: <risos> Quem... Não acreditem, gente. Pesquisem no Google vai ser se é verdade.
2: Será, Será que eu... trufa de rum <risos> acusa o teste?
0: Não, porque tem que ser uma quantidade bem alta de álcool, tipo um, um copo. Acusa. <risos>
3: Eu acho que tipo... Mesmo
1: acho que sem...
3: É tipo, ó, tá uma na latinha.
1: terra, no, é. no globo. Mesmo sem ser ingerido, os bucais também podem causar alteração no bafômetro. De fato, os bucais podem causar alterações no bafômetro. Mas isso só pode ser constatado pouco tempo após o uso. Assim como o um bombom de licor.
2: Ah, tipo assim, então a pessoa tem que ter
1: acabado o de meu, comer. Vai é. bater lá, mas... É tão pouco que, tipo, você tem um direito de ter tipo, uma certa quantidade de tempo que vai parar de denunciar no seu exame, no bafômetro. Porra, tá achando que eu tô dando fake news aqui? Aqui a gente trabalha com coisa <risos> séria, irmão.
0: Não, mas do jeito que você fala agora, ele tá mais... Tá bom, gente, vamos <risos> pra frente. Mark Araújo, deixa um comentário.
3: <risos> Mark, eu vou virar a voz oficial do Mark aqui, né?
4: Uhum.
3: Ele disse... Que episódio, meus queridos? Eu nunca ouvi um episódio da casa tão culto e informativo como esse. Oh. Claro que todo Iiii. mundo fez um trabalho magistral nas reflexões sociais e estruturais, mas nesse o pessoal caprichou. Como a Tamires mencionou sobre a função do pet, eu reflexionei todo e comecei a vaguear em pensamentos. Como seres sociais que somos, os seres humanos veem necessidade de estar próximos de outros. E a partir do que foi discutido, conclui que muita gente adota pets em benefício próprio. Sim, é antidepressivo. Seja para
2: suprir... Adota, viu? Adota. <risos> Não compre, adote. Não compre, adote,
4: galera.
3: <risos> e a partir do que foi discutido... Não, tá. Seja para suprir a solidão humana, seja por carência, seja por um modelo social estabelecido. Ou seja para preencher uma lacuna que... Peraí que eu errei o tom. Seja para suprir a solidão humana, seja por carência, seja por um modelo social estabelecido, ou seja para preencher uma lacuna que a própria pessoa sente que precisa ser preenchida. Até aí tudo bem, cuidando com amor e carinho que mal tem, é verdade. O problema é quando inconscientemente adotamos um animal como se ele tivesse a obrigação de sanar uma necessidade nossa. Tanto que muitos pets não, que não excedem as expectativas desejadas são ab abandonados. O que, se, o que faz nos faz pensar que os animais, não, o que faz alguém pensar que os animais que, que os humanos domesticam só têm serv, serventia se houver benefício para aqueles que o criam. Desde o princípio da humanidade temos usado e tirado os animais da natureza de maneira que esses animais não conseguem mais sobreviver selvagemente e se tornaram extremamente dependentes de humanos. Tá passada? Eu também tô, né? Não, <risos> Luísa Melo. É isso, só queria compartilhar algumas reflexões com esse, que esse episódio me desencadeou. E não é por nada, não, mas só eu ou mais alguém fanficou. O Vitor Krum chamando o Harry para fazer pegação na floresta. E o Crouch apareceu para estragar o babado todo. Além de chato, em Pata foda. <risos> Obrigado, beijos. Beijos, Mark.
1: Beijos, Mark. Beijinhos, Mark.
0: Eu acho que isso que o Mark falou... É o que conecta a minha análise com a do Eduardo, assim, né? Porque é, é, são duas falas sobre exploração, né? Que ele tá falando sobre a exploração animal, como se eles tivessem uma serventia. E enquanto que eu falei sobre a, a exploração da classe trabalhadora, né? Sendo que historicamente a gente sabe que ela tem realmente uma serventia pra burguesia, né? Então, <coughs> lacrou.
2: Boa, Mark. Muito obrigado. Também acho que ia ter uma pegação ali o parto Chato chegou. Agora eu vou ler um comentário do Vitor Sacramento, que mais uma vez chega igual o Gugu. Oi, gente! Oi, gente! <risos> eu já comecei Vitor rindo. <risos> eu já comecei rindo com o Family Percy.
4: Sim, foi ótimo.
2: <risos> Danilo falou que o Harry sempre traz associações do mundo trouxa quando tá entre os bruxos, but se vocês se pararem ali no chão, sou eu jogando o clima lá embaixo. Isso chama trauma, meu filho. Apareceu um vagabundo, pela reação dos tios, deve ter sido assustador a criança. Tia Petunia agarra o filho e o leva embora. Harry com certeza ficou abandonado para trás e teve que lutar sozinho para acompanhar os tios. Ai, pensei que ele teria que ter lutado com o vagabundo lá. <risos> Era o que faltava também. Gente… Geralmente eu vou ouvindo o podcast pausando para tecer comentários, mas isso aqui tá tão bom que eu não tô achando espaço pra dar pause. Mas tem umas coisas que eu queria dizer. No episódio sobre o capítulo em que Hitskitter expõe sobre Hagrid ser meio gigante, foi comentado sobre como a sociedade bruxa menosprezava outras espécies. E eu comentei no Metendo a Colher que, além disso, eles invibilizam. Invi invibilizavam essas espécies por não haver nem literatura que mostrasse os fatos sobre a perspectiva deles. Mas agora Edu falou sobre a raça humana inferiorizar outras raças, e Danilo falou sobre a política de classificação das criaturas, que literalmente era, ou vocês aceitam que te achamos inferiores e fica tudo bem, ou vamos colocar vocês para baixa força. Sendo que essa classificação foi feita em 1811, mas a bruxidade já tratava outras espécies com inferioridade desde muito tempo, pois a gente já sabe que no século 17 os bruxos já guerreavam por supremacia sobre os doentes. Não muito tempo depois, eles começam a segregar e rebaixar os lobisomens também, e a gente sabe que os bruxos não se dão bem com os gigantes, com os centauros. Os bruxos não se dão bem com ninguém, né? E essa que Ch é a grande realidade. Tudo por essa visão superior que a humanidade tem sobre outras criaturas, e é muito interessante ver que isso também está inserido nas entrelinhas do mundo bruxo. Sobre a visualização das tarefas do torneio, <risos> venho do futuro avisar que no torneio tribruxo, que veio após a Batalha de Hogwarts, os jogadores são seguidos por mini câmeras voadoras que mostram para arquibancada em tempo real o que tá acontecendo. Quem quiser saber mais, basta entrar no Discord quando tiver rolando a campanha do RPG Tribruxo. Beijo. Também concordo com a Tami que o Cron tinha que bater, bater o quê, hein? Bater o papo dele com o Hermione. <risos> <risos> ele namora com o Harry por acaso para tirar a satisfação com ele? Pra mim, sempre foi old que o Bad Blood de Hagrid com gringos em geral veio de Madame Maxime. Gente, aqui oh, genero, é, virou genzi total, hein? É isso, gente. Amo, vo <risos> amo vocês. Old que a gente te ama também, né, Vitinha? <risos> old. <risos> old ou. Ai, é isso Vitinho é perfeito. O comentário não tem o que adicionar, não. Exato, gente. Nunca errou. Eu concordo muito com tudo que ele
1: disse. Vamos lá. Carlos Moretti. Olha, Carlos, já tô virando sua sua segunda voz. No, nossa, um dos melhores episódios, com certeza. A, a começar, que foi o primeiro episódio que fizemos Listen Party no Discord. É verdade, gente. É verdade. Sempre rola, é quando o um episódio sai, rola a Lace Party no Discord. Só não tá rolando hoje, porque a gente tá em live.
4: A mas é aqui. É, é.
1: mas sempre... <risos> que sai episódio a gente faz ali sem pare lá no Discord Então ó, cola lá todo domingo que você já sabe Inclusive, recomendo demais a todos que que experiência maravilhosa Verdade, tá vendo? Ó, não sou eu que tô falando Eu tô lendo? Tô Posso estar mentindo? Posso Mas tá aqui é, Mas também porque tem, teve a participação do Eduardo Que é fabuloso, devo concordar Tive muita doutrinação e teve a Tami, que começa o episódio dizendo decidi não ficar nervosa vocês arrasam demais é isso, sei que o comentar sobre tantas sei análises sei nem prof... o que comentar é, se... é isso, sei nem o que comentar sobre tantas análises profundas, sinto que preciso ler muita coisa ainda pra opinar hahaha <risos> Manifesto Comunista, em primeiro lugar o Igor tá... tá fazendo a... A... o estudo do livro o Igor tá fazendo um cubinho do livro Do, do, do Depois, Marx.
0: Não, depois eu passo pra você, Carlos Lista de leitura
1: Bom que você pode conversar com o Igor sobre Que agora o Igor é quase profissional Marquinhos. Gente, a lista em
2: parte Foi muito legal mesmo Acho que É, todas as vezes que a gente
1: fez Sempre foi muito legal, tirando aquele episódio da Fabrini Que tá, como tava muito longo A gente não pôde é, parar Às vezes comentar igual a gente comentou Mas Acho normalmente bom. foi muito bom
0: é, porque a gente fica ouvindo e comentando como, como, a, como vocês estão fazendo agora, no chat, assim.
3: Uhum. E é legal. Que isso, Ai, eu vou colocar um fundo aqui. Meu é
2: Deixando a Dênia, em homenagem a essa, esse meme.
0: Não, gente, isso daí trava tudo, vocês ficam tudo atrasado.
3: Ah, então... Ah, eu
2: vou tirar a Dênia Chloe,
0: pessoal.
3: A gente vai, então, para os comentários do capítulo 29, O Sonho, episódio 86. <coughs> A Denise Rodrigues disse a Lari querendo entender o sonho e o Corujão e colocar algum significado. Foi o óbvio. <risos> é, acho que o Harry tava com tantas coisas na cabeça que tudo se misturou. O Corujão era a carta que ele ia mandar para os Sirius e depois tudo virou uma visão mesmo. Acho que quando o Harry tá no mais profundo subconsciente dele, é mais fácil de ter as visões. Por isso, muitas vezes elas vêm em forma de sonho. Faz sentido. Inclusive, o o, ou o Snape ou o Dumbledore falam né, que o Harry precisa estudar o Clumência porque quando ele tá dormindo as defesas da mente dele ficam mais vulneráveis quanto ao Corujão alguém mais tem referência de Coruja do David Bowie no filme o Labirinto? o Rei dos Doentes Caralho. não tem, desculpa
1: referência, é. referência de todos nós Corujão da Globo, referência que ele puxa de um filme mega B da Disney não é, é um B. filme B, Labirinto. Ah, é um filme, filme B, B sim, da é Disney.
3: Gente, o Luiz não tinha nem, nem nascido quando, não tinha,
1: não quando tinha saiu o
4: filme.
1: Mas o não filme é B, acho, é, acho que é 96, acho que é. Sei que é bem velho.
3: Entendi. Quanto Ah, uh, Eu queria ser a Sara para dançar com ele no baile. Quem nunca viu o filme, recomendo. O Luiz não recomenda, não.
2: É, o é. Luiz só recomenda a Xuxa os Duendes, que, é, que ele é jovem, galera, eu sou tão jovem. Como é jovem. Como é bom ser jovem.
1: Eu Não assisti os dois que... no cinema, foi legal. Eu sou recomendo. triste, mãe.
4: <risos> Eu sou é verdade, triste, mãe. mãe. Nossa, Não o filme o é Ron... de
1: 86, gente. O Labirinto, teve de Boa de 86. Vamos continuar o comentário, que já Vamos. tá muito longo.
3: Não acho que o Ronnie foi auror só por causa da guerra ou por ele ser do trio de ouro. Ele é um bom bruxo. Na Batalha dos Sete Portas ele mandou bem pelo que a Tonks falou. O que atrapalhava ele era a insegurança intensa, mas ele é corajoso e habilidoso. Um pouco atrapalhado, sim, mas tem seu mérito. É o big way dele, né?
2: <risos> é o big wayzão dele.
3: E acho que depois ele acabou indo ajudar o Jorge na, na loja, porque não queria mais ser auror, Aurora, mas também porque quis estar do lado do irmão, que acabou ficando muito solitário com a morte do Fred.
0: Inferno, é, eu queria ficar do lado do irmão do, dos gêmeos, creio.
1: Pô, querer substituir o gêmeo que foi embora, e é, não, não tem como. A vida do Rony nunca foi fácil, né, hum, gente? Convenhamos. Hum.
4: Não.
0: Danilo, você tá com o microfone Próximo é comentário é
2: o do Danilo Do Ian Clevelares Que está no chat Ele uhum. disse, oi gente Meu primeiro feedback aqui, nem sei se estou fazendo certo Ian, você está fazendo certo Tudo
1: certo A gente não é o que não leu o primeiro o primeiro Fica tranquilo
2: Primeiramente, queria dizer que os dois episódios foram maravilhosos como de costume. Esse podcast é sensacional. Obrigado a toda a equipe por trás. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Sobre a situação do Sr. Crouch, estar com sequelas da Maldição Impérios ou ainda estar sob influência, penso que nenhum dos dois casos é o que esteja acontecendo. Tem alguns pontos em relação a isso. Vamos lá. 1. Um, Vejamos um mood verdadeiro. É dito que ele passou o ano todo trancado e sob a influência do impérios. e depois disse que ele não apresenta nenhuma sequela não, parecida com a do Sr. Crouch. Depois disso... E depois ele disso, não... ele não apresenta nenhuma sequela parecida com a do Sr. Crouch. Como confusão, dificuldade de perceber a realidade ou perda de memória. Então não acho que essa maldição cause esse efeito nas pessoas. Por mais tempo que ela... Por mais que ela fique sob seu efeito. Independente do tempo uma maldição dois, uma maldição que sabemos que pode desestruturar a mente de alguém, é a maldição cruciatus, temos os exemplos dos pais do Neville sabemos onde eles foram parar por consequência da tortura que sofreram através dessa maldição. Sabemos também que a Berta foi torturada para ter suas memórias recuperadas pelo Voldemort, certo? Se não me engano, foi dito por ele no capítulo do cemitério que depois de recuperar as memórias, a Berta já não estava mais em um estado que ela pudesse ser útil. Imagino que isso signifique que ela foi torturada ao ponto da insanidade, como os Longbottom. 3. Não lembro se isso chega a ser dito pelo Bartosinho mas é de se esperar que o Sr. Crouch teria, tenha sido torturado pelo Voldemort e companhia, uma vez que eles são sádicos, como forma de vingança ou punição. Isso explica também a suscetibilidade do Sr. Crouch à maldição Impérios em si. Imagino que normalmente ele seria capaz de resistir a essa maldição, pois apesar dos efeitos que tem, Assim como Harry, ele deve ser muito ciente de quem é de fato. Mas com uma mente fragilizada após sucessivas torturas, ele se torna cada vez mais fácil de ser manipulado pelo Impérios. Em resumo, o meu headcanon é o Sr. Crouch foi torturado e abusado ao passo que também era mantido sob controle pelo Impérios. Por isso ele apresenta essas confusões. Uma vez que sua mente se encontra fragilizada pela soma dos efeitos de duas maldições imperdoáveis. Olha... Eu acho que faz <risos> sentido, sim, o que ele disse. Acho que tá bem argumentado. Eu acho. Mas... É, pode falar. Não, mas eu queria falar que no caso do Moody, acho que a gente tem uma amostragem muito pequena, né? De pessoas que sofreram essa maldição e os efeitos. Então, talvez o Moody, por ser um herói de guerra, ter tido lutado mais assim, num campo de batalha, talvez ele tenha treinado a mente dele mais. Ou, Ou talvez não também, também pode é... ter
1: sido essa junção é de fato porque ele também é maluco A gente já sabe disso, às vezes Quem é, é maluco?
2: O Moody É o Moody não, é, então... não, não
1: acho ele, maluco ele não é maluco, não, isso é um é, boato é, é descrito, né Várias vezes que ele é como um doido O cara meio neurótico
0: Ah, mas é
2: isso que as, a sociedade enxerga dele né Não de fato, que a gente
1: vai ver em ordem Eu
2: exemplo. gostei muito
0: uhum. do comentário do Ian Eu acho que agora eu acredito nisso aí que ele falou
1: nossa, Também o, o Razor é que falou aqui que o, Bartos, o Bartosinho ficou sob império por 12 anos e, continu, e continuou inteligentão.
0: Verdade, lacraram. Eu acho que, que realmente é, porque ele foi muito torturado, gente. Nós não pensamos nisso, mas tava aí e só você não viu.
2: E o Ítalo Dias disse, se coloque no lugar do Rony por 5 segundos que você vai entender a verdadeira história da vida dele. <risos> Esse é o lema da Casa Elefante, se coloque no lugar do Rony por 5 segundos. Eu sempre imaginei a Pepita falando isso. Do Snape, do Dumbler. Do, do, do Crouch Pai.
1: E... Do Luiz também <risos> oh, Tadinho Vai Luiz, só vez é, é... Ai, Primeira vez que eu vou ler o do Mark é, Mark Araújo é, No episódio, enquanto vocês falavam Da confusão mental do Crouch Fazendo alusão a Alzheimer Eu me lembrei de um filme que eu não posso deixar de indicar Se chama Meu Pai Se chama Seu Pai, o filme? <risos> Calma, calma, calma aí. Se chama Seu Pai, o filme?
4: <risos>
2: o nome do... Ah, é sim. <risos> Era pra ter a risada.
1: Vai. É um filme bem recente que, inclusive, o protagonista, Anthony Hopkins, venceu o último Oscar de melhor ator por essa atuação. O filme trata de um senhor que, na sua senilidade, tem Alzheimer, ainda que não fique muito claro o seu diagnóstico. E a história do filme te leva para cenários e situações bem confusas e desconexas, em que nos dá mais ou menos a sensação do que é estar na pele de uma pessoa com essa doença. É um filme incrível, muito empático e tocante, super recomendo. Mas alguém se sente incomodado na forma que J.K. introduz um sonho do nada no meio da história? Muitas vezes que relia a saga eu sempre fico perdido, porque ela não delimita o que é real do que é sonho. E fica uma mistureba ah, mas é de só.
0: Propósito,
1: amigo. Você tá lendo e do nada, do nada percebe que é um sonho ou acabou de passar por um cenotar. E nem sempre eles fazem sentido. Então por que descrevê-los se não tem finalidade alguma? Será que a Rowling é, fanática, é a fanática dos sonhos?
4: E não, que isso... É,
0: essa, esse incômodo que você sente é proposital.
1: É pra você realmente
4: ah, se
0: sentir Machado como... De As...
1: Machado de Assis fez isso a vida inteira e todo mundo acha bonito. Que
0: ela não pode. Não, é, é pra você você tá você dormindo, sentir. é, é para você. Ele não tá falando que ela não pode, Luiz. Calma. Ele tá é, isso é pra você sentir. É tão. Você se sentir tão confuso quanto o próprio Harry na hora que ele tá per é, se perdendo entre a realidade e o sonho. É uma. é uma. é um artifício nativo.
3: Eu acho muito legal. E do, comigo dá super certo. Eu fico super confuso tentando entender o que é o corujão. <risos> Eu sou o tipo de leitora que sempre me perco, assim, quando tem esse tipo de coisa. Eu sempre preciso voltar para tentar entender onde que começa, onde que termina as coisas e tal. Eu Nossa, acho um em, muito legal
0: em Relíquias, gente, tem muito disso, quando o Harry começa a uhum. ter as visões do Voldemort.
1: E que diacho de sono é esse que o Harry nunca percebe que está dormindo e sonhando? Tudo bem que nem sempre temos essa consciência, porém o menino Harry é bem deprovido desse feeling. Dorme em qualquer lugar, sonha em qualquer lugar. Cama para quê, não é mesmo? Para um mais um episódio, um outro episódio. Beijinhos e sonhos felizes <risos> ou não? Ele tá cansado, Harry, de Mark. O, é. o Mark não tá entendendo que o Réu estuda no colégio abusivo, onde ele estuda o dia inteiro, faz esporte. O cara fica cansado, o cara é humano.
0: Não, gente, eu, eu dormia na escola todos os dias
2: gente Não, é assim, eu consigo dormir em qualquer lugar eu conseguiria dormir aqui agora esse
1: rolê também dele fala <risos> da questão dos
4: a, a questão dos sonhos
1: essa parada dos sonhos gente até a gente às vezes tem dificuldade de, por exemplo pega um, um sonho que você lembra muito antigo e uma memória muito antiga a, a sensação é mesma às vezes você fica se questionando se é que você realmente viveu aquilo se você sonhou com aquilo
0: hum. então ah, gente, eu nunca tenho noção que eu tô sonhando durante o sonho.
1: Eu só percebi tenho. O Ian comentou assim, te coloca no lugar do Harry por cinco segundos.
2: <risos> que você vai entender a verdadeira história de verdadeiro.
0: Tá bom, vai. Próximo, Lari.
3: Ai, peraí. Ai, meu Deus, perdi. É o do Vitor. O Vitinho, novamente. Oi gente, eu não sei fazer o Google. Oi <risos>
1: gente Oi gente, sou eu, Gugu Blackface <risos> Nossa Ele
3: Ela, Eu fico confusa lendo esses episódios Esses comentários que falam de mim Porque parece que eu tô falando de mim na terceira pessoa A Lari no começo do episódio Falou que achava curioso que o Crouch Tenha vindo procurar o Dumbledore Ao invés de procurar o Ministério da Magia Pra falar o que tava rolando É curioso, mas é fácil de compreender pra mim Imagina o Crouch, com toda a imagem de homem de bem que ele tem, chegar no ministério. Ei, gente, sabe o meu filho começou a que vocês achavam que tinha morrido? Então, tava lá em casa, e vocês não acreditam, te amaldiçou. <risos> Acho que ele contando ao Dumbledore, o Dumbledore ia procurar uma, uma maneira mais à margem de resolver a situação. E iria compreender mais o que levou o Crouch a tirar o Juninho da, da prisão. Afinal, esperar o melhor das pessoas é o Big Way dele. É isso aí.
2: Não é o Big Bacana. Way dele e a gente falou
3: e mais, isso né? exatamente, e mais uma vez eu comentei parando para comentar e vocês falando exatamente a mesma coisa <risos> Harry relembra que Bartô fala que a Berta morreu Harry relembra que Bartô fala que a Berta morreu então o ministério já tem essa informação e está omitindo da imprensa uhum. não, não gente o Bartô sabe que a Berta morreu porque o Voldemort está na casa dele e ele teve essa informação
0: ah, é verdade tá é
3: porque senão seria notícia no jornal que um funcionário do Ministério desapareceu, apareceu morto na floresta da Albânia e provavelmente com sinais de gravidez recente. <risos> Uepa! É isso aí. Uepa! Um, Alguém dois, mencionou três. que Harry ficou puto por Sirius ter mandado ele se preservar, sendo que ele não se preservava. Acho que foi mais por Sirius ter saído do esconderijo dele, lá onde ele tem pássaros tropicais, que a gente não sabe onde é, e ter voltado pra Hogsmeade. Tipo assim, o ministério inteiro atrás do princeso, com os dementadores doidos pra dar uns beijos, e o princeso aparece, e eu não posso dar uma voltinha com meu brother pelo jardim. Se liga, se liga, hein? <risos> se liga, hein? Eu não sei fazer, alguém tem que fazer? A Lari fala sobre dois Weasleys terem sua moral questionada nesse livro. O interessante <risos> <risos> O interessante é que o Ronnie, é que o Ronnie quem questiona os irmãos serem capazes de fazer coisas que a gente não esperava. Isso quebra ainda mais aquela imagem de família de pote de margarina de margarina que vem se desfazendo desde o começo do livro, quando a Molly briga sério com os gêmeos, diferente das broncas que a gente já se acostumou a ver. Quanto ao silêncio dos gêmeos, eu acho que se fosse numa situação anterior, eles poderiam ter dito o que estava rolando, como eu acho que eles até contam no futuro. Mas ali, naquele momento especificamente, eles estavam fazendo uma coisa que ultrapassava algum limite, tanto que um deles estava questionando se era correto. E eles ficaram com medo do Ron interferir, talvez até contar para os Weasley, para os pais, né? porque querendo ou não, eles eram dois alunos versus um funcionário, chefe de departamento do Ministério da Magia. O Ronnie, com certeza, não ia querer que os irmãos comprassem essa briga contra alguém que poderia até interferir no trabalho do Arthur. O que nosso querido pai de Pet, mais relapso que existe, chama de corujão, na minha cabeça, é Wairir, a mesma águia que salvou o Frodo nos primeiros, no primeiro dos 40 finais de Senhor dos Anéis.
0: E que salva todo mundo em todas as histórias do Tolkien, porque ele não sabe como terminar nenhuma história, então ele bota a zaga pra salvar
3: todo mundo. Arrasou. Socorro, do nada. Eu fui citado no final do episódio. É isso, gente. Eu amo vocês. Ui, ui, ui. Se,
4: ui, se liga, liga, liga. liga Se
1: legal. liga, hein? Next. Olha, gente, vamos reduzir esse se liga, porque minha daqui a pouco não aguento. Mas não precisa fazer, amigo. É, mas aí o próximo o, o
2: episódio... Cala, né? Olha, Vitinho, concordo com tudo que você disse, tá? Não tem muito a acrescentar. E o próximo comentário é do Carlos Moretti, que ele diz. Ai, gente, como eu amei as análises políticas com analogias usando personagens de HP. Por favor, continuem. E espero que não percam tantos ouvintes por isso. Olha, se a gente perder ouvintes que não gostam das análises políticas que a gente faz, a gente vai estar tá ganhando, na verdade. É um bônus, né, é que a gente tem.
3: Livramento que chama, né?
2: É. Sobre o sonho do Harry não ser no ponto de vista do Voldemort Será se é porque a alma dele está difusa? Aí ele não tem olhinhos funcionais no Baby Berta?
0: Não, porque a alma dele não tá mais difusa agora
2: É a, a Berta Reborn, bebê Berta Reborn Valdinho
0: Reborn
2: Valdinho <risos> <Baldi> Reborn. <risos> Reborn Queria comentar também como reler o Cálice com vocês Fez esse livro subir muito no meu conceito nas minhas outras leituras, eu costumava não gostar tanto dele por não achar o vilão tão bom. Sempre achando que tudo era apenas um grande plano perfeito do Cebolinha. Mas lendo com vocês, tô percebendo tantas nuances novas sobre ele. Pena que morreu sem poder ser devidamente ouvido pela justiça. Mas isso é uma discussão pro próximo capítulo.
1: <risos> tá vendo, a gente, o nosso podcast tá mudando as cabeças de pessoas. Mudando o mundo, que estão... caralho. Mudando o mundo. Ah, é pra isso que a gente tá aqui, pô. Tô falando... A melhor foi... Foi Brasil. <risos> gente, é,
0: antes da gente ir pro capítulo da Penseira, que é o último, né, dessa leitura, e que hoje tem muitos comentários porque vocês responderam ao, ao, ao apelo do Luiz, é, vamos ver o, o chat, Danilo, o que, que tá rolando? Eu tô aqui, que,
1: tá aqui rolando, ó, Bartol Kraut, perdeu tudo, veja como ele está agora, morando de aluguel. <risos> Dirigindo Uber. Tem muito se colocar no lugar de qualquer personagem, personagem é. por 5 é. segundos. Madame Ruth, de professora Uber, entenda. Então o pessoal falando bem da Lissim Party que a gente faz.
2: Ah, lá que ah. Muito boa. Participem, gente, é mó legal.
1: É eu verdade recomendo. E é isso, acho. Um é muito isso. isso não, não tem muito o que falar aqui. Mandem comentários a gente tá... pra gente ver se vocês estão vivos. <risos> o Vitor o Victor Sacramento comentou um negócio aqui que eu acho importante. KKK. Kkkin ah. obrigado, Vitor. <risos> Oi, Bruno. <risos> então
0: tá, gente. Ai. Vamos para o episódio 87, capítulo 30: A Penseira
4: a
1: Gisele. Eu comecei o episódio ouvindo a discussão sobre a Penseira. Pens Olha só: uma discussão sobre a Penseira, e pensando que eu certamente seria um desses bruxo que não usaria. Deus me free deixar minhas lembranças guardadas Nunca tive nem a fase de escrever um diário Com medo de pessoas pegarem e ler. Mas analisando que as memórias colocadas na terceira São um registro fiel e objetivo do que ocorreu Inclusive extrapolando um pouco os próprios sentidos do portador Mudo de opinião e acho que usaria horrores Para ver como algum fato realmente aconteceu Já que as lembranças na nossa cabeça são muito enviesadas E quanto mais antigas, menos fiéis elas são eu amo esse capítulo e acho que a coisa mais importante pra discutir sobre ele eu já falei no meu feedback no episódio 84 do retorno do almofadinhas eu meio que queimei a pauta quando li o Simples falando do Crouch pai e filho, sorry carinha, emoji, carinha de suor é, falando neles vocês já perceberam que o filme ambos têm tiques nervosos o filho tem na língua e o pai nos dedos Dá pra ver no momento que ele Em que ele uh, calma. Dá para ver no momento que ele discursa Em Hogwarts Fonte da juventude <risos>
2: Não, mas da...
1: Ele tem mesmo, né? Não é Sim. uma fonte da juventude, é. dá pra ver? Participação da Fabrina muito boa Nos mostrando a importância Do devido processo legal É isto, um cheiro Ah, a Fabrina arrasa, né gente? Uma não salva de palmas para Fabrina
2: processo,
1: é? Olha, eu vou deixar registrado aqui Que a gente pode sempre gravar nesse negócio Que a gente tá gravando hoje
0: O Próximo,
3: Lari A Denise Rodrigues que o Olha, eu tô falando Rodrigues. <risos>
1: <risos> Olha, eu tô falando que tá rolando ali sem pare agora uh. Claro, né, aqui
2: não, mas tá rolando lá no Discord no também, Discord. eu tô vendo que estão. Vou falar quem estão. Tiago José, tipo, é Clares, Eduardo Leão, Fabrina e Vitinho. O, esse quinteto aí.
4: Eles estão lá eles. ouvindo esse
3: período. episódio aqui? Ouvindo a nossa live? Ouvindo a gente, é. Ouvindo a gente. Nossa, gente, tá muito complexo
0: isso. Depois a gente vai lá, então.
3: A
2: gente vai lá.
0: Beijo, tá galera, O vocês. O Bruno
1: e falou, opa, eu, eu mandei feedback da Pinceira e o Vitor tá falando, eu não consegui escrever o um feedback dessa. É difícil, né? Normalmente, esse último episódio, antes do, do meter na colher, é sempre meio difícil.
3: Poxa, Vitinho.
0: Mas, é... Mas se quiser Vamos mandar, lá. pode mandar, que a gente lê no próximo. É, ah,
1: exato, não tem problema.
3: Ou se você tiver alguma coisa muito importante que você queira falar, que você queira contribuir, você pode mandar aqui no chat, que a gente comenta. Né? É. Exato. É, quem sabe faz ao vivo. acho Pô, que a louco meu! Queira... A Denise Rodrigues falou, acho que a é capta aquilo que o subconsciente percebe, e a gente, na memória mais rasa, não consegue perceber. Por isso, o Harry consegue ouvir a conversa dos marotos ao se afastar do Snape. Eu não gostaria de, re de rever meus pensamentos, eu também não. Eu fico muitas vezes relembrando de merdas que eu fiz, ou das muitas vezes que fiz papel de trouxa, ou que errei, <risos> grossa fui com alguém. Pra que eu fico relembrando isso? Pra sofrer. Ai, minha é, nossa senhora da ansiedade. Tamo junto. É... Um dia eu contei pra minha psicóloga o meu processo de reviver coisas, e eu falei meia hora sem parar, e quando eu olhei pra ela, ela tava assim, e ela disse, você não fica cansada, não?
1: Ai, <risos> que pessoas mentalmente saudáveis. Claro Aí eu você
2: fico. disse,
3: Fico! Não claro tô que que
0: cansada.
3: fico eu sou cansada. Eu tô, eu tô é triste, triste, mas... <risos> é. Do jeito que eu lembro, já me dá aflição e raiva de mim mesma. Imagina se eu for analisar friamente essas cenas e perceber que eu já fui muito mais trouxa, grossa e imbecil do que eu lembrava. Ah, não. Já tô fudida. Já tô fudida demais da cabeça só com o que eu lembro. Não quero estragar ainda mais minha saúde mental. Adoro minha psicóloga, mas pretendo um dia receber alta da
4: terapia.
3: Mas por quê? Ah, esse é o questionamento essa pergunta do um milhão. Por que o Dumbledore torturaria... Os Long Bottom. Não,
0: entendi bem. Porque ele
1: é uma pessoa horrível. Uai, uai. Uai. Porque ele é um ser humano ruim, ele merece tudo de ruim. Um lixo tóxico saindo das casas de um rato.
0: É, mas, ó, o Razok fez uma pergunta muito relevante lá no chat, ó. Como faz pra mandar grana pra vocês?
2: Hum. É, o é meu Pix é Danilo Borges. é o meu. Pix, é <risos>
0: Não sei se você Mande quer mandar nude, individualmente Mas para Casa Elefante Você pode mandar através do, desse link Que tá aí embaixo da tela ó. Apoi, Não, picpay.me Animagos Se você é, é, Lá tem vários planos para você escolher Tipo 2, 5 e 15 reais você, Se você quiser mandar Só uma vez, não quiser fazer um plano Você pode assinar Daí é, depois cancelar Se você quiser mandar só uma quantia específica. É isso isso ajuda o quê? A gente a continuar o existindo. O Razok
2: perguntou se a gente não tem superchat, a gente não tem ainda, porque
0: é nós que... não
2: alcançamos o número de horas assistidas, né, Igor? Não
0: é. é. Ou seja, assistam Mas quando tiver... os vídeos do Animagos.
1: Olha, tem muito vídeo do Igor antigo aqui, muito bom,
0: gente. Não tem Assiste.
1: mais tirei. Ai, que ódio! <risos> <Ser> humano ruim. <risos> Privou. <risos> é, agora tem os áudios, né? É, é, vamos lá pro áudio da Mai. Cadê? Todo mundo abriu o áudio aí já? Não. Não vai tocar já... aqui? Que... Só para a pessoa da live, né? Nossa, o meu começou a tocar, achei que o Igor tinha botado para tocar, eu fiquei impressionado.
0: Pode dar play? Eu vou contar, um, dois, três e já. Uhum. Tá. Um, dois, três e já.
5: Então, oi gente, hosts e ouvintes da Casa Elefante, que é alegria oi, mandar esse aula para você. É sobre o episódio qual? O da Penseira, que eu não me recordo o número, eu peço perdão. Qual a questão? Ano passado foi a primeira vez que eu reli os livros... É, já estudando psicologia. E quando eu me deparei com a penseira, eu comecei a pensar muito, <risos> pensar muito na penseira. E porque ela, ela tem várias questões e várias abordagens pelas quais a gente pode pensar a penseira. A primeira é a psicanálise, que a gente usa os sonhos e as o inconsciente as memórias do inconsciente para uh, encontrar as, né, questões. E a penseira ela pode funcionar dessa forma, né? Você é, resgata memórias suas de momentos que você já viveu pra identificar questões específicas. Que, na minha percepção, é muito o que o Dumbledore faz, né? Ele vai ali pra observar cenas que ele já viu e ver se ele encontra alguma coisa que ele não tinha percebido na época. Porque hoje ele é uma outra pessoa que consegue perceber esses detalhes. Ou ainda, tipo, reviver essas cenas para refrescar a memória. Tipo, ai meu Deus, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vamos lembrar desse fato aqui que eu não tô lembrando direito. Então eu acho que tem esse viés. Por outro lado, eu acho que existe uma questão relacionada à memória em si, não a pensar em si, mas a memória, é que a memória, a gente constrói ela baseada em quem nós somos, de onde nós vemos, não só de onde nós vemos num lugar físico, mas num lugar de construção de sujeito. Então, mesmo que a penseira funcione só como o momento que ele existiu, como por exemplo no quinto, quando o Harry é, ouve coisas que não necessariamente o Snape teria visto, é, essa memória ela é colocada sob a visão do Snape. O Snape viveu aquele momento, o Snape é, foi o sujeito naquele momento, ele passou as dores, então a memória não deixa de ser sobre esse viés. E eu acho que um não anula o outro, um, um, um conceito de, de memória e pensamento não anula o outro, dentro do contexto da Penseira, porque eu acho que ela pode ter mais de uma função. Eu acho um dos objetos mágicos mais interessantes que tem, porque ele realmente, ele fala sobre uh, o passado e sobre a percepção das pessoas. E ele realmente é a única forma de você ter o quê? Uma psicóloga, né? Uma análise no mundo bruxo. Porque quê? Não estamos tendo o quê? Psicobruxos, tá em falta. Acho o quê? Horrível. Tô pensando até em escrever uma fanfic com psicobruxos, porque eu sou dessas. É, outro ponto. Fabrina, maravilhosa na análise jurídica. Eu não conheço muito desses conceitos e eu achei muito legal a forma com que a Fabrina explicou. Com muito claro algumas coisas que eu não sabia nem que existiam. Achei maravilhoso, sério. E é isso, gente. Estou adorando. Nunca pensei que eu fosse gostar tanto de O Cálice de Fogo. Obrigada, Casa Elefante, por esse mimo. Ai, lacrou, mãe. Ai,
1: lacrou. lacrou, mãe. A mãe, sempre muito assertiva.
3: Beijos,
0: a, mãe. A Esther no chat falou que pessoa animada é porque eu, eu, eu aumentei a velocidade. <risos>
3: <risos> é, eu queria comentar o áudio da Maia, que é o seguinte. Ela falou sobre essa coisa da memória, né? e eu estava até aqui, depois eu vou até, posso até mandar lá no Telegram para vocês, é, para quem lê em inglês, tem um, um site muito bom que chama Harry Potter Lexicon, que eles têm uns ensaios muito legais, e são ensaios grandes, assim com coisas muito interessantes, e tem um ensaio que se chama As complicações da memória, em que ele vai o, o autor vai analisar as formas como a Rowling usa a memória nos livros né? Como, e ele vai falar sobre diversas formas como ela usa a memória nos livros é, e no início ele abre o, o, o texto falando o seguinte é, enquanto trouxas a memória é um processo bastante direto para nós e a menos que a gente leia uma história sobre alguém com amnésia ou sobre algum, algum caso dramático em que alguém, per... em que a memória de alguém tem um papel muito importante e tal, a gente provavelmente não pensa muito sobre, sobre esse dispositivo. Né? Alguma coisa acontece com a gente e a gente lembra disso, ou alguma coisa acontece e a gente não lembra disso. É, e aí ele vai falar que ele identifica algumas coisas e tal, e ele fala eu identifiquei seis formas diferentes que a Rowling usa a memória nos livros, de formas que nós, trouxas não podemos e não fazemos, é, a gente não tem como entender a memória dessa forma, né, e enfim o um ensaio é super interessante, depois eu mando o link para vocês mas, porque Bota eu no entendo no chat,
0: Lari, agora
3: mandar aqui, eu entendo isso que a, a Mai está falando, sobre o fato de que a memória é construída é, a partir de um lugar, né, de um lugar do sujeito, não só um lugar físico e eu concordo é, mas é aí que entra a penseira se a gente pegar e a, magia, a né? memória a, e a magia, e aí não tem como a gente não usar essa carta, porque a gente de fato está falando de um objeto mágico então a minha, a minha ideia é de que se quando você tem por exemplo, no caso da memória do Snape. Ele tá tirando a memória que ele tá com a varinha dele aqui tirando a memória aqui. Enquanto a memória tá aqui nesse fio, antes dela tocar a penseira, ela é a memória dele, do ponto de vista dele, com a influência dos sentimentos e das coisas que ele viu, que ele viveu. A partir do momento que ela entra na penseira, ela se expande. E aí a penseira entra em ação. E aí é que ela vai se tornar algo que vai transcender o que é a memória do Snape. Então, ela, ela continua caminhando ao lado do ponto de vista dele, né, do, do, do lugar que, do que ele está vivendo ali, mas ela consegue expandir esse universo para ela poder se é, equilibrar, né, tira, tirar esse, esse, esse viés. Que na memória que tá aqui no fiozinho de prata tem esse viés. A partir do momento que entra na penceira, ela deixa de ter. E é essa que é a mágica da penceira. É pra isso que ela funciona. É pra isso que ela serve.
0: Lacrou. Não preciso nem adicionar nada. Né? Lacrou
2: que sem não. prometer.
4: É ah, o Harry
2: Potter lexicon. A Harry Potter Lex é sempre bom, assim. Quando você consulta, tipo, Penseira, eles deixam lá relacionadas essas coisinhas que a Lari falou. E é bem legal. De sim, é galera.
3: muito legal. Inclusive, tem um ensaio que tem aqui, que eu vou até mandar pro Igor, não sei não lembro se ele leu. Mas o título é Is Dobby a Communist?
0: <risos> sim. Acho que sim, né? Sim, e a Hermione é uma... liberal.
3: É a a Tabata Granger. É...
0: Gente, o próximo é um áudio da Sabrina Brum. Não é a Fabrina, é a Sabrina. A Sabrina. É, vamos ouvir então, porque ficou comprido. Gente, Mas, é um podcast sim. dentro do podcast. É. Ai, peraí, deixa eu ah. Vou aqui contar. Dinâmica. Tá. Um, dois, três e
6: já. Hello, elephants Aqui é a Sabrina. Por favor, não confundir com Fabrina, porque eu já faço isso o suficiente. Desde que a Sabrina adentrou ao nosso grupo maravilhoso, eu tenho crise de identidade. Principalmente quando ela manda comentários, me metendo na colher e fala o no nome dela, eu fico completamente confusa por alguns segundos, pensando. Quando foi que a menina tá Feliz, Meu Deus do céu! Até eu perceber que ela não estão falando de mim. Então imagina como foi a minha confusão Como ficou na minha cabeça né? A crise que eu tive nesse episódio Quando ficavam falando o no nome dela o tempo todo Meu Deus do céu Mas passou, tá tudo bem <risos> Seguimos bem Inclusive, Fabrina, parabéns pela participação do episódio Você foi maravilhosa Amei de verdade, suas colocações Você foi, foi divertida Você acrescentou demais nesse episódio Foi maravilhoso E principalmente na parte pra falar sobre <risos> O né, sistema jurídico Inexistente do mundo mágico de Harry Potter Não é mesmo? Foi perfeita, maravilhosa, cristalzinho Nunca errou, parabéns De verdade, foi muito, muito bem Amei a escolha perfeita pra esse episódio. É, e aí eu queria só fazer um pequeno adendo de que eu estou refazendo esse áudio, porque quando a Larissa me autorizou <risos> a gravar um áudio um pouco mais longo, ela não imaginava que eu entregaria um áudio de 13 minutos. Nem eu imaginei que isso aconteceria, inclusive fiquei envergonhadíssima. Espero que ninguém ouça aquele áudio que tá no grupo. Porque não nem eu precisa, vou escutar, porque ninguém merece, é, de verdade. E, né? <risos> estou aqui me redimindo tentando a gente gravar o Deixa eu botar menor, aquele áudio mesmo, no feed. Então. Fecha parênteses, vamos lá. É, primeira coisa, Penseira. É, para mim já é canon de que a Penseira já estava lá realmente enterrada nos terrenos de Hogwarts. É, antes mesmo, quando os fundadores encontraram é, o terreno. E eu fico imaginando se ela não teve ali uma magia Que acabou chamando eles Pra aquele terreno E aí sabe e aí eles decidiram Seriam construir os fundadores e aí, de Hogwarts? É, é que tá? é, os amo três rei magos? Em, é, é. O tipo de magia dela Que realmente é uma magia que os bruxos Contemporâneos não conseguem entender Porque eles só se focam na magia deles Na magia do bruxo Eles não focam em outro tipo de magia O que eu acho péssimo, gente Pelo amor de Deus, né? Tudo autocentrado humano, né gente? Humano é essa porra aí mesmo, perdão. Palavrões vão existir. É, eu fico imaginando que, não sei, é, que a Penseira foi uma coisa construída, assim, pelos bruxos, não sei, da época dos celtas, sabe? Tipo, eu entro nessa apiração, assim, tipo, foi construída, mais ou menos, na mesma época de Storyhand. Ou pelos mesmos bruxos ali, assim, é porque eles faziam uso de magia que ia além da magia deles, mas a magia da natureza, do universo, de, sabe? É um tipo de magia que a gente consegue ver ainda, por exemplo, nos centauros, é, nos elfos domésticos, que os bruxos não conseguem entender muito bem a magia deles, é, até nos goblins, sabe? É, então, é, como eu acho que isso foi se perdendo durante tempo, e os bruxos atuais só se focam na magia deles, na magia das suas maravilhosas varinhas, e sabe, não pensam na magia do resto do mundo, assim, né? Tipo, da natureza, de tudo que traz ali, assim, é, porque não, não, não tem como ser, né? Tipo, gente, eu não vou entrar nisso, e começar a falar de magia, assim, é, do mundo, da natureza, dessas coisas. Mas eu fiz mais muito isso e que, por exemplo, é, é, a galera que construiu, os bruxos que construíram as pinceiras né, é, eu fico imaginando que existem poucas pinceiras realmente, eu não sei se é um, um, alguma coisa que, algum texto que se encontre, alguma informação que se encontre, mas eu imagino que são poucas pinceiras que existem porque poucas pessoas dominavam a arte de construir pinceiras porque a gente vê que é uma magia muito complicada e que é uma magia que talvez, assim, ela não foi documentada de nenhuma forma, né, por quem fazia, e aos poucos quem fazia foi morrendo, não foi passando pra frente, até chegar um Onde não existe mais construções de penseiras, porque é isso que dá para meio que entender, parece, né? Que poucas pessoas têm penseiras, algumas famílias têm penseiras. Então eu imagino que não é uma coisa que seja construída né, no tempo atual, assim. Eu, são, eu imagino que são relíquias das famílias que vão né, ser herdadas e tudo mais. E é isso que fica na minha cabeça, assim, né? Então, realmente, os bruxos, eles não vão conseguir entender a total magia ali, né? Da penseira por exemplo, porque eles não levam em conta, assim, tanto essa magia fora da deles, né? E outra coisa que... Cacete! Na cabeça, peraí. Assim... É, outra coisa que eu pensei era sobre a penceira como um utilitário para terapia, né? Pensei, primeiro eu pensei que seria uma coisa ótima, assim, sabe? Até, tipo, único utilitário. A saúde mental dos é, nossos ouvintes.
4: É, de, de, de tá um mágico.
6: E meu segundo ponto é, é a penceira sendo usada como o é, um instrumento de terapia, né? Primeiro eu pensei que seria, tipo... Ótimo e o único item <risos> usado naquele mundo pra uma terapiazinha, né? Que você pode pegar ali os pensamentos que estão ali, né, doidos na sua cabeça, colocar ali, entrar e rever as coisas e poder analisar e, e pensar... E ver formas de corrigir e, e tudo mais, tentar ser uma pessoa melhor, essas coisas assim, né? Tentar lidar com seus traumas e tudo mais. Só que depois, assim, eu pensei realmente que não, seria um péssimo instrumento, terrível, pra causar trauma. Meu Cristo Jesus! Agora, é tipo, realmente dá pra entender porque que os bruxos têm medo de mexer com a penseira Porque que Dumbledore não quer nem meter ali é, a lembrança da morte da Ariana ali. Porque é aquela coisa assim... A penseira ela é pior do que, por exemplo, a gente colocar a nossa cabecinha... O que a gente faz sempre, né? Uhum. De colocar a nossa cabecinha no travesseiro antes é, de dormir. E aí vem todas as nossas memórias ali de quando a gente tinha 11 anos e fez merda. E fica morrendo de vergonha até hoje. Só que nisso a gente tem é, a nossa memória, que é falha. Que a gente produz memórias e que a gente acha que é o que aconteceu naquele tempo, né? E isso já é desgraça na nossa cabeça. Imagina você colocar essas memórias nesse aparato e entrar... E ver a verdade nua e crua, sabe? Ver, tipo, coisas que você imaginava de uma forma, na real, tipo, aconteceu de outra forma. Que você se imaginava como, é, tipo, a pessoa boa da situação e você percebeu que você foi o cuzão. E ver outras coisas péssimas, como o Dumbledore, tipo, não ter curado a gente colocar a memória da Ariana. Pra não ter a ser prefere a incerteza de saber quem matou ela do que a certeza de que talvez foi ele, né? Então, a penseira ela só seria válida realmente como um método de terapia se a gente tivesse o que a gente tem nesse nosso mundo. Humano, maravilhoso, que é o quê? Um terapeuta, um psicólogo, não é mesmo? Alguém pra estar tá ali fazendo esse apoio, né? É, ajudando, porque você tentar fazer sozinho vai dar merda. Então você precisa de alguém auxiliando, realmente. E a gente não tem nenhum tipo, a gente sabe, de profissional desse tipo no mundo mágico. Né? Falta que, meu Deus do céu, falta que faz. Então realmente, a Pensando Nesse Sentido como terapia é só desastre. <risos> então, é isso que eu fiquei pensando depois, mas não. É, não. Melhor não. <risos> Bom, é, eu consegui diminuir um pouco meu áudio. Peço perdão pelo vacilo anterior, inclusive e tal. E é isso, gente. Um beijo. É, continuem com este podcast maravilhoso que eu amo que me faz esses insights loucos aqui e rever coisas é, de outros pontos de vista que não veria nem relendo sozinha. Então, continue com o trabalho maravilhoso. Um beijão a todos vocês. Uh,
2: beijo, Sabrina. Obrigado pelo áudio. E Macron, eu gostei de todas as... Sabrina suas colocações. E os bruxos têm realmente isso deles serem autocentrados em sua varinha. E não interagirem com a magia do mundo externo, assim. Tanto é que no próximo livro, o Firenze vai voltar Reizinho que nunca errou. E ele tem toda uma Como pegada voltar, de idade. não apareceu
3: ainda. Ele
1: apareceu no, aparece no, no primeiro livro. Não, é o Bane que aparece. O Agouro.
3: Não, aparece o Firenze também. Ele
1: aparece também, Igor. Na, quando o ah, então te esquece. tem um
3: ataque do unicórnio, é. E, e depois ele
1: volta. Não é ele
2: que volta em Cursed é ele ele que
1: volta, né? Não é o não é Agouro. É o Agouro que Child. volta em Curse. Mas também não é o Firenze que vai, acho que com algum. Com ah, Aguro. é tudo sem Tauro. É.
2: Aqueles né, que acabou de é.
4: <risos> estragar é, sobre, tudo. Que, que é, essa questão, que essa questão
1: da pinceira, não sei se você já assistiu aquele episódio de Black Mirror, onde o cara tem um negócio no olho, assim, que ele fica toda hora voltando as memórias uhum. dele. Acho que esse é um negócio muito assim. É, enlouquece. E Como, é, é, como eu tava,
2: tava falando, ele vai voltar e ele tem uma outra didática na aula de adivinhação, que começa a tornar a aula interessante. Tipo, a ligação que ele tem com a natureza, essas coisas. Acho que isso faz muito sentido. E assim, sem terapeuta no mundo bruxo, tudo está fadado da merda, né? Pra sempre. Então, Se até acho com que terapeuta não eu não usaria a mas não sei. Eu acho que é capaz de ter o psico-bruxo
0: porque tem um hospital, né? Mas, eu acho que a ideologia do mundo bruxo, ela é muito de... Não, você não deve buscar ajuda nunca. Tem que ser, tipo, ah, quebrou um osso pra você procurar ajuda, sabe? Mas não fim... existe muita...
1: Hã? Não quer não passar pano, mas lembra que é, metod... é... é a cabeça dos anos 90, né? Ah, não, né?
0: Não tanto. É uma cabeça medieval, na verdade, né? Meio vitoriana. <risos> a cabeça é, do mundo é, bruxo.
1: Tô... Mas sim, aqui É porque é outro país, é uma outra cultura. Mas aqui no Brasil, até hoje, tem isso.
0: Não, tipo... Sim, mas... A gente já tá num outro nível, né? De...
4: Já,
3: Mas a gente já. tem instituições é. É, governamentais de ajuda psicológica para as pessoas, né? Lá eu acho que é muito diferente. Assim.
1: Não, vale também lembrar que o mundo bruxo é sempre um pouco mais retroga do que o nosso. Que estão é. assim. O Ítalo disse aqui nos comentários que lembrou. Ítalo? O Ítalo que ganhou medalha de ouro? Uhum. Isso. Mentira.
4: Parabéns, Cadê? Ítalo. Ai, santo... Depois de
1: acreditar no
0: RG <risos> da Luísa, agora o Luísa vai acreditar nessa também.
2: É, voltando ao comentário, o Italo disse que lembrou da gente falando né, que Hogwarts sendo construído em volta da panseira, e eles questionam se o Dr. Vitor estará em Animais Fantásticos 3. Eu espero que sim. Não, porque ele morreu. Não, mas já terminaram as gravações, então... Ah. Ah. Não pode ser gravado.
1: Danilo, aproveita e faz o seu jabá do TikTok, pra quem quer saber qual é a casa do, do, tu, do tio Vitor. <risos> É ah, é tico -tico. Mas me
2: sigam no TikTok é, Dalino Borges. Vou mandar o link lá no Discord. Me sigam no ele TikTok. Já... Eu ele só faço. Lá, não Danilo. faço nenhum conteúdo relevante. Eu gosto de likes, né, gente? É isso que eu gosto.
1: É bom por ego do Danilo. Quem não precisa, gosta, né? Nem... Eu prefiro dinheiro, que você me dê dinheiro em vez de likes. Se você puder assistir. Não, vamos terminar,
0: vai. Próximo comentário <risos> do Bruno. Tomain Danilo
2: O Bruno disse, pela primeira vez na vida. Vi essa teoria que o Dumbledore torturou os Longbottom. A gente pede desculpa por ter... <risos> Maluquice pura, mano do céu, eu também acho. Só que lembrou uma brincadeira que eu e meus amigos fazemos. Que é tipo assim, tipo isso. Pegaram algum fato aleatório e tentar comprovar que é real. Utilizando de lógica falsa. Nossa, ah. senhor criador de fake news
4: Não, é legal
2: Seria não. algo tipo O Snape odeia o Harry Porque é apaixonado por ele estilo... Criança, estilo criança de escola Que fica zoando crush Mas na verdade gosta dele Lembrando que isso é só uma brincadeira é, né? Envolvendo pedofilia Que todos fazem Já pensando em como criar a mentira de forma factível eu acho estranho só o fato que o povo espalha essa teoria aí sobre os Longbottom com um tom de seriedade, amigo. Você não faz ideia. Eles botam uma música do linha direta ao fundo e espalham essas notícias, é, dizendo que analisou a obra nos mínimos detalhes até chegar nessa conclusão. Acham de serviço para o fã, também achamos. Que muita gente já vira os olhos porque dizem que não lemos outros livros. É, a gente já tá lascado mesmo, ainda vem esse povo, né? Tudo bem usar a criatividade pra criar <risos> essas maluquices, mas deveri, deveria deixar bem claro que não é sério. Pois é, eles... eles mas assim, amigo, eles realmente acreditam que, são, que é uma coisa séria.
1: Eles realmente ah, acreditam. Ah, é igual pessoas... Mas que é, é um exercício de...
2: legal que você e seus amigos fazem. Vamos não, começar a fazer
1: É um exercício que, que deve ser exercício até de advogado, né? Você praticar argumentação ou algumas inversões de, 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 de ideias... Mas é interessante.
2: Olha o Igor sendo elogiado pela sua camiseta do melhor álbum do Michael, que é o Dend. Próximo
0: comentário do Eduardo Leão. Luiz, faz Olá. de uso ao Eduardo, hein? Quer ele não? Ele já cita o Foucault, já. Se quiser que eu leia, eu posso ler agora. <risos> Minha dor de ah, cabeça vai? já passou.
1: Você é pra fazer, de você tá jogando esse peso nas minhas costas?
0: Ah, então tá. Olá, moro em Bacurau. Então, a maioria dos episódios escuto sobre efeitos de drogas psicotrópicas.
4: <risos> que saudade.
0: Acabo não lembrando do que queria comentar. Mas como esse episódio foi longo, fiz o Voldemort e dividi em partes. Finalmente, tô estreando no mês tendo. Colher. Lacarou! Esse com certeza tá no meu top 5 de todas as temporadas. Amo quando rola o combo Info do Mundo Bruxo mais Implicações Filosóficas. Até raspei a cabeça e vesti minha gola Foucault, enquanto a Fabrina falava. Adorei a participação dela.
2: Muito sobre bom.
1: O,
0: sobre o que a Larissa comentou do espelho de Ogesed, eu com certeza seria um dos que definariam perdido nas memórias da Penseira. Evitaria mesmo. Acho um artefato bruxo fascinante, porém perigosíssimo. Se bem que os psicobruxos devem adorar usar na clínica. <risos> Se existissem, né? Para terminar, em relação à pergunta do Igor sobre como o mundo bruxo deixou a esse ponto, chegou a esse ponto de ter um sistema jurídico tão bizarro, também fico fascinado. Sempre que surge um detalhezinho que aproxima o mundo bruxo do mundo trouxa, fico imaginando como seria a filosofia e a ciência bruxas. Breve exemplo. Desde a Grécia Antiga, o mundo ocidental se baseia na ideia de que a razão e o raciocínio lógico são as ferramentas que libertam o ser humano do obscurantismo. Só que na saga... Fica muito claro que a magia tem a ver com emoções e criatividade, portanto é meio irracional. Que impacto isso teria em como os bruxos se veem como seres, em como constroem sua sociedade, seu sistema jurídico? Para mim, a maior prova dessa diferença filosófica é a sala do amor do Ministério do Departamento de Mistérios, ser uma das grandes incógnitas da saga. Viajo demais pensando nos filósofos bruxos e os paradigmas alternativos que uma pessoa com sangue mágico poderia inventar. Parabéns pelo podcast incrível e muito obrigado por criar um espaço para os ouvintes interagirem também. Sou apaixonado pelos coleguinhas ouvintes com quem, tem, com quem tenho estado em contato esses meses. Beijos, ai do. Ai que ai, fofo. Você, é. de você. PS, amei que é a estratégia do. Mas antes disso, na hora do resumo ganhou meu nome. Que honra! <risos> Lá, então, eu gostei muito do comentário do Eduardo. Mas ele não pode ganhar, porque ele já teve essa, o prêmio, né? É. Não,
2: eu gostei Mas, desse ó, comentário. Pode falar. Não, eu ia falar só que eu gostei desse comentário. E eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Em como a sociedade bruxa ela foi sendo pensada assim, pelos seus pensadores, pelos seus filósofos. Como que eles foram re... diferenciando essas coisas, igual a sociedade trouxa faz. E se às vezes... a Existe uma influência de uma sociedade na outra. É uma coisa bem interessante de se pensar mesmo. Eu fico pensando, oh, o Eduardo tipo... respondeu
1: vocês com coração aqui no chat.
0: Oh. Eu fico pensando, tipo... Como que foi a evolução bruxa? Tipo, eles são poucos porque é recente? Tipo, eles surgiram dos trouxas? Ou eles são poucos por causa dos conflitos e eles eram mais, mais numerosos antes? E se, acho... for, se eles forem antigos... Se eles forem... Se, se, qual, qual é o estado natural do humano? Ele é mágico ou, ou ele é trouxa?
1: Será que existe controle de natalidade bruxa?
2: Isso é uma coisa muito X-Men, né? Esse lance da, é. da evolução bruxa. É uma, e uma tipo, seriam os
0: bacana. bruxos uma evolução do Homo Sapiens?
2: Ou o Homo Sapiens é uma evolução dos É,
0: porque não tá dando muito certo, né? <risos> A magia, então. <risos> Mas aí, tipo... Se eles, se eles vêm da gente e, e essa vinda é recente, então faz sentido que as, os problemas da sociedade deles sejam problemas que, que surgiram depois de já ter uma base parecida com a nossa, né?
2: É, tem muitas variáveis de. Era igual quando existiam os Homo sapiens e os Neanderthals, sabe? Tipo eles existiam, eles meio que conviviam ali é, simultaneamente, mas por questões de sobrevivência, às vezes, dependendo da localidade, eles também podem ter sido mais numerosos ou menos numerosos, e às vezes a colonização de outros países pode ter alterado essa lógica, então são
1: muitas variáveis. Seria o bruxo o elo perdido? Eu queria o se... Não, seria o... Não,
0: o elo perdido é uma burrice que inventaram pra dizer que a, a evolução era uma mentira, mas o hum. Eu queria o Silmarillion de Harry Potter. J.K. Rowling, por favor.
1: O, o nosso medalhista de ouro tá perguntando aqui se o gene má mágico é recessivo. Então, né? A gente sabe. A gente falou
0: disso em algum episódio no começo do podcast, eu acho. E,
1: não, eu não lembro. Teve, não. Eu
2: lembro dessa discussão já. A gente tem o, que. O, oh, isso é uma coisa que dá pra gente tentar investigar, hein? Pegar todos os nascidos, os mestiços é e ver de onde que tá vindo. Hum.
0: Macrom. Mas como a gente
2: não vai fazer isso, se
0: vocês
1: quiserem fazer. A gente como fã, não a gente como.
2: É, a gente. Eu tô jogando pro
1: universo e pedindo: alguém faça. Vai, é Lari, né? É. Fala, leu do Carlos. Do
3: Carlos. Carlos Moretti disse: Como eu amo episódios grandes e densos e intensos como esse. Vocês quatro mandaram muito. Ouvi ele com a companhia de todos na Alice Empare pelo Discord foi muito bom também. A advogada Fabrina arrasou muito. Primeiramente, queria agradecer e parabenizar pelo marxismo surpresa do Igor, sempre muito bom. Praxis! Quando você menos espera, de repente. Pá!
2: É, Uma dialética, um materialismo. Você piscou, a praxis chegou.
3: <risos> Segundo, dar meu pitaco sobre a penseira, que é um objeto incrível. Tecnomaginha. De primeira, me dá um pouco de agonia ela não ser mais usada na série principal como instrumento para saber a verdade sobre mais coisas. Até porque vimos que alterar uma memória que será lida na penceira é muito difícil. Outro ponto que eu queria comentar é a questão de se uma memória é ou não apagada da mente ao ser retirada. Penso que as memórias que já foram muitas vezes revisitadas sejam mais difíceis de serem apagadas, algo como se lembrássemos de lembrar do evento já que estivemos mais de uma vez nele. Já as memórias mais momentâneas seriam até fáceis, sendo possível tirar uma memória de algo que aconteceu na hora e realmente não conseguir lembrar dela.
0: Nossa, confuso. Eu não é, tenho certeza eu entendi.
3: No ensaio que eu mandei, tem um momento lá que o autor fala que e é uma coisa que é interessante que eu não tinha pensado, mas que as duas formas que a gente vê de retirada de memória, de uso de memória na penseira podem ser feitas com feitiços diferentes. Então, tipo assim, pode ser que quando o Dumbledore retira as memórias da cabeça para revisitar, ele usa um tipo de magia, um tipo de feitiço, que ela se mantém na cabeça dele, mas ele consegue revisitá-la na penseira. E que quando o Snape tira as memórias para o Harry não ver, ele está usando um outro tipo de magia relacionada à memória que realmente tira elas da cabeça e... Fica só na penseira É uma possibilidade também.
2: Faz sentido, às vezes é só um recortar, às vezes é um copiar colar.
3: Exatamente. Ctrl X ou Ctrl C.
2: Mas eu, eu acho que até falei isso no episódio, eu de acreditar que a memória ela nunca vai se apagar totalmente da cabeça. Eu tendo a ver mais como um, um exercício de trazer algumas coisas para a realidade E tentar desafogar o que tá ali no raso, mas ela continua ali
0: É, eu é, acho, eu que, eu acho é. que o que o Snape faz no próximo livro é meio que tirar de, de, de primeiro plano, assim, sabe?
3: É, tipo, o Harry jamais conseguiria acessar é. o lugar onde elas estão agora, uhum. né? Mas ele precisava tirar de uma superfície, assim é.
1: Eu não sou psicólogo, mas que pode me consertar caso esteja errado mas pelo que eu saiba, o cérebro humano ele guarda a memória, mas às vezes a gente faz, o nosso próprio cérebro faz questão de modificar essa memória para nos proteger de algo alguma, ou para dar a nossa própria visão daquilo então,
3: sim, tem isso. isso, mas aí entra naquilo que a gente falou antes de que a magia da penseira é justamente reverter esse viés que a gente coloca né? esse viés que a tem a ver com o nosso essa
4: é. subjetividade,
1: exatamente. Boa. Gente. Mas, é, ou ah. será que a, a penseira. Eu, eu, agora eu não lembro. A, as memórias que o Dumbledore tem ali, elas, todo, elas são memórias que estão guardadas. E se essas memórias. Ele, ele já guarda logo para tirar a memória fresca da cabeça? E quanto mais anos se passa, aquela memória menos fresca vai ficar. assim bem que do, do Snape ele conseguiu, né? né?
4: É, eu
2: não acho que não. É. é, não tem relação, porque independente de como ele se lembra, quando ele vai botar a memória ali, vai ser o que aconteceu mesmo.
0: Uhum. É. Então, e no, e no livro não tem aquele gabinete de, de memórias, que nem no filme, né? Então, eu acho é. que ele, tá, ele sempre que ele precisa de uma memória, ele tira, ele não fica guardando. É só um, um, um artifício visual, né, que eles usaram pro filme. Sim. Uhum. Mas, gente, acabaram os episódios, agora temos alguns comentários Uhu. bônus, que não. Não tem a ver com episódios específicos. Começando... tem
1: alguns aqui que tem, né, até, mas não, não todos. Então Começando vai. pela Priscila
2: Oliveira, que disse... Passei vergonha no mercado, rindo alto da dublagem do diálogo Ron e Harry do Igor e Luiz. Melhor interpretação ever.
1: Somos atores, querida.
0: Eu
4: é, a gente é, é
1: Próximo. Eu fiz Wolfinai, já não sei o Igor.
0: eu não, nasci atriz. <risos>
1: Vai, Luiz. É, sou eu. <risos> tô aqui pensando na piada, foi mal. Tiago José. Estou ouvindo o episódio 72 e pensei sobre a magia do navio da Durmstrang. Como essa escola trabalha tipos diferentes de magia? Quiseram preparar algo maneiro para causar uma impressão nos bruxinhos britânicos. Será que foi algum tipo de feitiço de chave de portal imen imenso em volta do barco? Inclusive foi, esse foi um de palpite da Luísa. Acho que não, né? Um feitiço imenso de portal ah, não, pode ser, não tem... mas...
0: É que o, o barco... Não, não sei.
2: Mas assim, é realmente uma forma impressionante de chegar. Acho que eles escolheram muito bem as escolas. Tanto a Bubatonx quanto o Dormstrang. Tipo, as Abraxanas são top.
1: Como será e... que Hogwarts seria?
2: E... O... Seria Abraxanas aquela... É
4: tipo...
2: <risos> Abraxanas são sempre tops. E o barco de Dormstrang <risos> também, gente. É. O barco, tipo... Só faltou o Jack
1: Sparrow lá. Como é que o Hogwarts iria? Será que é Hogwarts seria com a de carru trem. as carruagens?
2: Ah, é verdade. Não, o Hogwarts não, de com de os testralhos. É, eu acho que é, ia com os três testralhos. Testralho. Só pra dar trauma em quem viu alguém morrer e, ah, eu tô louco, tô vendo alguém.
0: Tô louco! O Code falou lá no chat, mas o Dumbledore não coleta as memórias sobre o Riddle? Sim, mas da, de, de terceiros, né, que ele não pode chamar a pessoa pra estar ali na beira da... É só do Lugar que ele faz isso porque o resto são todas as memórias dele, todas e ele não tira a
3: não tem a da tem a, a elfa a, a, é... a do cara lá do ministério ah sim mas é. sério é. mas todas são memórias de outras pessoas próximo,
0: próximo comentário, comentário. Lari.
3: não eu... é, oh, eu, eu ignoro, é, é o é você
1: Vitor Sacramento
3: ignora gente é o sacramento. Cansado, feedback aleatório mais um metendo a colher mais um metendo a colher sem eu mandar feedback de áudio feedback aleatório, mais um metendo a colher, sem eu mandar feedback de áudio, mas queria que vocês soubessem que vocês são, desde que virei fã da saga em 2000. vocês estão prontos para chorar?
4: Ai. Desde
3: que eu virei fã da saga em 2002, a primeira comunidade de fãs de Harry Potter em que eu consigo me encaixar, antes da casa eu era fã sozinho, se não fosse a Casa Elefante eu jamais conheceria amigos incríveis, e vou pedir licença para nominar, Clarissa, Claire, acho que é a Clarissa, né? Carlos, Edu, Jess e Mai. Além dos hosts que também moram no meu coração. Ai, oh, gente.
2: que vontade de chorar de verdade.
3: Eu, tô eu, pensando, pensei, eu
2: tô oh, Meu Deus. Vamos soltar Ai, palma. Vitinho, a gente ama muito, cara. Eu
0: também te adoro, Vitor. Não tô falando isso ah, só é. porque você tá
1: ouvindo. Paga a gente, né? Olha <risos> o gosta é, A gente realmente gosta. A gente gosta de um nível onde a gente acabou de deixar De usar nosso Discord Nosso grupo de Discord só da gente Porque a gente prefere E gosta de estar em contato com vocês Vocês já são Não são mais ouvintes, são os amigos que a gente tem
2: É O
1: que eu ia falar é que Esse
2: senso de comunidade é realmente Muito importante E eu acho que é uma das coisas que motiva o podcast a ser tão legal e tão bom de se fazer. Eu acho que eu tive muito isso quando eu conheci o Igor, Luísa, a Larissa. Que eles se tornaram, tipo, meus amigos e todos os outros, né? O Cody também, a Nai, todo, todo, o filho. Eles se tornaram, tipo, meus amigos de Harry Potter. Mas depois se tornaram meus amigos da vida mesmo. E isso é muito legal. Saber que existe um lugar seguro. Onde a gente pode ser quem a gente é. E gostar das coisas que a gente gosta. Então... Ai, e
3: gente é, E é por me isso, tenho. gente, que a gente não vai ler outro livro é, é, Exato Porque eu tô no fandom Desde 2001 E a quantidade de comunidades Que eu já passei, assim, sabe De criar laços, de conhecer pessoas De que, tipo Fui ficar na casa delas quando viajei Encontrei pessoas, tipo, anos depois Que foram me ajudar pra caralho e tal. Então eu já passei por vários grupos Sempre por causa de Harry Potter então assim não vou ler outro livro. Estive incomodando Aí... muito. Você faz um pix para mim.
1: Eu
4: e posso ficar um mês
3: sem ler.
1: É. É. Eu já nasci com Harry Potter, né? Eu não lembro de, de eu não lembro de conhecer Harry Potter. Já só lembro de, de já tá ali, de sempre gostar de Harry Potter. Desde que me entendo por gente, eu assisti o primeiro filme no cinema com quatro anos, que foi o Cálice de Fogo. E. Ah, tá. Eu entrei tanto na comunidade que eu fui comemorar meus 20 anos com essa gente aqui ó você é jovem né Luiz não, Mas não 20 é anos verdade, é uma marca importante para, um... para as pessoas para mim foi uma marca importante 20 anos, tipo duas décadas para mim e não,
4: gente...
1: não. Luiz, o Luiz não tá se faz aqui não, não todo não, é? não, gente, não, não fala assim ele é, nem, termina, mim, nem leu, leu todos os livros agora. ainda eu estou no terceiro Tá lendo é. junto com a Casa do Elefante. <risos> Eu tô lendo junto com a Casa do Elefante. Eu tô no terceiro. Tô no Cálice de Fogo. Não, tô no... A Câmara Secreta.
2: O próximo comentário é da Marina Trindade. Ela diz... Aproveitando que lembrei agora, por causa dos feedbacks acima. <risos> queria elogiá-los pela análise dos últimos quatro episódios. Sério, estão um sensacional. Incríveis mesmo. Parabéns a toda a equipe. A gente Mas, tem que ser Marina.
0: Lacrou, Marina. Olha, pra terminar com chave de... Ouro, a gente tem um áudio. Olá, pessoal. Da Priscila, da Priscila Oliveira.
4: Oliveira.
3: Ai, é aquele? Não
0: sei. Acho que é. A Larissa quase. Quebrou
1: outro. Braço. Larissa, pelo amor de Deus, a gente
2: Nossa, não pode Não brinca,
4: não. Mais não brinca, dinheiro. não, porque eu preciso do meu uh. emprego.
1: Tem um braço que já tá ruim, imagina assim, os
0: dois. Então vai, é. Vou, posso contar? Todo mundo abriu?
3: Ai, não, peraí, não. Pode. Ah,
1: desculpa, Igor, vacilei. Dormi não, no ponto. tudo bem, amigo. vacilei. Quem assistiu o Galinho Eu, caralho, filme bom. Vamos assistir, Danilo, qualquer dia junto? Pronto. Vamos. Então vai. Peraí, Você deixa vai eu
0: abrir o mixer aqui, porque tem alguém que tá vazando o áudio, não sei quem é.
1: Acho que sou eu, vou me matar. Eu achei que era, eu achei que era a Larissa, ah, mas tá. quando o Danilo mutou parou. Ah. Acho que é meu fone.
0: Vamos, vai. Se continuar, eu muto no, no mix, vai. Um, dois, três e
7: já! Olá pessoal da Casa Elefante, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu sou nova aqui no grupo. É, eu tô ouvindo uh, eu terminei os, os episódios de Prisioneiro de Azkaban agora e eu tô um pouquinho atrasada. É, eu não vou falar pra vocês quantos anos eu tenho, mas eu vou dizer que eu seria entre o Percy Weasley e os James Weasley. Pesquisem, <risos> mas por, pela minha idade eu me sinto assim um pouco mãe de cada um de vocês. Então, ah. é, e, e além de ser mãe de um Potterheadzinho de sete anos, é, eu eu adoro vocês. Vocês são muito inteligentes, muito é, vocês têm um, um dom de oratória maravilhoso que conven, até convence a gente de coisa que a gente não não acredita. <risos> vocês são muito legais. Eu gosto muito de vocês. Eu adoro o Avada que brava! do Igor. <risos> Ninguém faz melhor que você, só o Hal Fines. É, Larissa, eu sou super sniper igual você. É, amo o seu jeito de falar. Seu... Sabe aquele meme da Rafa Kalimann? Seus jeitos, seus andados, não sei o <risos> que lá, são todos falsos que você é o completo oposto daquele meme. Eu amo o jeito que você fala e fico impressionada, assim, de onde vem tanta, tanta sagacidade, sabedoria. É, acabei de ouvir o Metendo a Colher Número 7 e... Fiquei triste que a Carol Lima não vai estar tá mais, fiquei muito triste, porque eu amo o sotaque da Carol, e acho que ela tem uma tiradas maravilhosas, tá é,
4: falta o sotaque da Carol.
7: a vozinha da Luísa, gente, dá vontade de colocar ela num potinho, que delícia, que parece que ela tem 11 aninhos, eu sei que não tem, e não, não, não é, um, é uma crítica, é um, é um elogio, é uma voz muito doce e gostosa de ouvir adoro o Luiz, o Junior Code, ah. amo vocês todos, quem ah. mais? Ai gente, estou esquecendo de alguém, a Tamires Garcia também fala bem demais, é, Nayara, eu acho que a Nayara é de Curitiba, né? se não me engano, eu também sou, e a Nayara adora quando ela canta, tudo ela tem uma referência com, um musical, <risos> amo, daqui a, no meio de um, de um Harry Potter daqui a pouco sai um Raça Negra, <risos> amo demais, vocês são muito legais, muito divertido, o podcast está de parabéns, e abre as tampas aí pra, 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 do, dos, das jarrinhas de cookie, que eu tô jogando biscoito mesmo. Com bastante vontade, viu, gente? Parabéns. Adoro ouvir vocês. É, a única coisa que vocês falam muita besteira, não posso ouvir perto do meu filho, que só tem <risos> 7 anos, mas eu posso. <risos> e eu, eu adoro. Mesmo vocês falando besteira, eu adoro, eu adoro muito. Viu, gente? Obrigada por esse entretenimento de altíssima qualidade. E receba os meus mais sinceros biscoitos. Do fundo do coração, viu? Um beijinho pra todos. Tchau, tchau. Priscila, você é perfeita. Ah, Entenda. Muito fofo, Priscila.
1: Nossa, então, esse, eu amei. esse já, já tem o meu voto de melhor comentário. Eu sei vocês. <risos> eu amei demais.
3: Pois é, eu, não, eu posso votar nele do tanto que ela melodia? Me acho que é meio. <risos> não sei.
1: Ué, pode. Não, justo.
0: Ah, é justo. e
3: Hogwarts, não, o Dumbledore deixaria votar em mim mesmo.
1: Então... <risos> não, é justo. justo.
3: Ai, gente, eu achei muito lindo esse áudio. Porque eu lembro quando ela mandou lá no grupo, eu chorei um cadinho ouvindo. E claro, agora eu gente, devo
0: emocionada de novo. Eu assim, também, fiquei forte, emocionada. Gente. Eu não sou fácil chorar, mas.
1: E ela fala tão bem, né, gente? Oh, meu, aquele parado, marejado, assim, no né? Ela, ela tem aquele tomzinho de, de. Sabe aquele tomzinho confortável de voz que você fica.
0: Ah, uhum.
4: Muito fofa.
0: Ai, gente, é muito gostoso ouvir essas coisas porque às vezes as coisas dão. Um tanto trabalho, né, que a gente, e às vezes a gente não recebe é, tanto, tanto ouvinte quanto outras pessoas que produzem conteúdo sobre Harry Potter também e tal, e a gente fica meio frustrado, né. Mas tem um, tem um lado bom, né, da gente ter uma comunidade pequena, que é a gente ter contato com, essa, com os nossos ouvintes de uma forma muito íntima, né, que eu acho muito legal. E isso, e pra mim, esse tipo de áudio assim, o, do, o comentário do Victor, pra mim, paga todas é, as frustrações que eu sinto de não ser, sei lá, super famoso e tal, de não ter. É, porque pra mim, tá. Não bom. Tem o nosso
1: Cadillac, né, Igor? Hã? Não tem o nosso Cadillac pra encontrinho com a JK. É,
0: não tem o meu, meu Porsche, que, que eu pedi e a minha tia não deixou eu comprar. Eu... <risos> é. Ai, gente, e, e é muito legal porque faz muitos anos que a gente, a, pro, que a gente produz conteúdo de Harry Potter, né? Uhum. E. E saber que o nosso conteúdo tá sendo apreciado, não só no sentido do conteúdo, mas também no sentido afetivo, é Sim. muito gostoso. Muito. me satisfaz bastante. Uhum.
4: Eu acho que.
3: Tô, é, é muito. É muito bom ouvir isso, porque assim. É a produção né do, do das pautas e tal o, o tipo de conteúdo de discussão que a gente levanta é uma coisa que assim não a gente não faz acordou de manhã ligou o microfone e fez né uhum. é uma coisa que exige exige um envolvimento nosso assim tipo de pesquisa de leitura e tal e justamente por pelo nosso podcast um podcast tão político né da gente falar de temas tão é, sérios assim é um podcast que reflete muito de quem a gente é, né? É, não é um podcast só sobre Harry Potter, é muito sobre a gente. E é muito bom, nesse sentido, ver que a nossa visão, que a nossa leitura é compartilhada, é acolhida, né? É valorizada. E que o nosso tempo, né? o tempo que a gente investe nisso mesmo, é... É... tem esse retorno, né? Isso é, esse é o retorno que está que, que uhum. ótimo. Assim.
4: É. É
0: sessão de terapia, o psicobruxos, psico olha lá, gente, a Cristiane no chat falou, gente, é a primeira vez que assisto vocês, mas acompanho o podcast desde que saiu a chamada, vocês são ótimos.
3: Então, olha aí, Cristiane, a gente manda é ligado, coisa Cristo. pra gente, manda feedback. A gente tem muitos
0: ouvintes que ficam na moita, escutando. Gente, entrem no, no Telegram, entrem no Discord, é, é tudo muito divertido, quando... A gente tá sem o que fazer, a gente sempre vai lá conversar, fica Joga tarde top. da noite. É, ou se você tem vergonha, preferir só mandar um feedback por texto, pode mandar também.
2: Mas Primeiro. faça
0: parte dessa comunidade linda.
2: é Acolhidos bem, vocês serão, isso vocês podem ter certeza. Ai, ah, gente, uma chuva de comentários bonitinhos aqui.
0: Ai sim, eu tô amando.
2: O Vitor disse, vocês não serem grandes, é por birra do destino que vocês são os melhores. <risos> Concordo. Concordo. Eduardo. Na verdade, eu, de... eu de... acho de... que a de... gente de... não momento. é grande,
0: porque a gente faz justamente esse conteúdo, sabe? Que a Lara tava uhum. falando. É, a gente tá analisando a obra de um jeito que eu acho que ela não é analisada no Brasil. Assim, nada contra nossos amigos tipo Kako, o Kako, o Mas é diferente, é uma coisa diferente. Eu acho que faz sentido a gente... Continuar justamente por isso, porque só se a gente fazer conteúdo que já foi feito, ficar falando de teoria que já é falada há milhões de anos. Harry Potter tem muito tempo, gente. Todo mundo já falou muita coisa sobre Harry Potter. E uma das coisas que mais me deixa feliz é quando alguém fala: "Nossa, esse episódio fez eu pensar numa coisa que eu nunca tinha imaginado, assim, que faz 50 anos que eu leio Harry Potter e nunca tinha pensado por esse lado". Eu acho que isso é e é isso, sabe? Que a gente tá pra isso que a gente tá fazendo nesse podcast, pra a gente discutir muito muitos aspectos que eu acho que com o tempo, com a simplificação da, que a rede social trouxe pra nossa vida A gente perdeu Porque antes a gente tinha essas conversas que a gente tem no podcast Em fórum, em site E hoje em dia não tem mais lugar para isso E a gente tenta fazer isso no podcast E eu acho que a gente consegue assim essa... Só que tem... o problema é que As, a, a, as pessoas tão, não estão Dispostas e preparadas né, para esse tipo de, de conteúdo Então é... por isso que eu acho que a gente tem poucos Ouvintes comparado com quem faz
1: Conteúdo mais rápido assim é aquilo, né? A gente tá fora da bolha, né? Aqui de, de consumo de Harry Potter. Quando você entra no grupo lá, Harry Potter Brasil da Vida, é a pessoa comentando dos filmes, é a pessoa comentando de. de sabe, de umas coisas muito básicas que todo mundo já sabe. Você. Que...
3: Desculpa, Duísio, Pode falar, já... Lari.
1: Né? Não, pode. Não, falar... é
3: porque eu acho que é, quando a gente tá falando isso, assim, pode soar como se a gente estivesse falando mal desse tipo de conteúdo. E não é isso. Uhum. Eu acho que existem. Públicos para diferentes tipos de conteúdo existem momentos para diferentes tipos de conteúdo e o que é uma coisa muito importante da gente lembrar em Harry Potter é que tá o tempo inteiro entrando gente nova no fandom.
4: Uhum.
3: Então é, eu já ouvi falar mil, duzentas mil, mil vezes assim, certas coisas porque eu tô há 20 anos nisso aqui, mas tem o fulano que entrou ontem, não ouviu, então não tem problema ter gente produzindo coisas sobre. Sobre algo que já foi falado, né? Sobre algo que já está batido e tal. Porque, enfim, as coisas mudam também. Mesmo esses conteúdos é, mais básicos, eles também vão acabar é, sendo produzidos de uma forma diferente. Muda com a plataforma, né? E também é, são
1: importantíssimos, né? Por exemplo, eu, sim. se não fosse esse conteúdo básico, eu não estaria aqui agora. É foi isso e, que foi cativando. Mas
3: o que, o que é gratificante para a gente é que a gente possa já tendo é que a gente consegue não ficar saturado justamente porque apesar da gente ter passado por esse conteúdo básico já e já ter discutido várias coisas milhões de vezes a gente ainda encontra coisas novas né uhum. eu uhum. nem sei quantas vezes eu já li esses livros eu não sei dizer uhum. e eu fui na leitura de Calhos de fogo ter várias coisas que eu pensei agora uhum. isso é muito incrível
1: não, e sem falar que eu também. Eu, Luiz Felipe, eu acho muito incrível como, por exemplo, o episódio igual de semana passada, duas horas e meia de episódio, e teve gente que escutou, sei lá, duas vezes o episódio, ou mais de duas vezes. Que eu sei que é um. Imagina você toda vez por semana consumir duas horas de um conteúdo de uma vez. Pá! Duas horas. Não é também um negócio simples pra qualquer um consumir. Eu Não acho vem?
2: que existe um fenômeno em Harry Potter que é culpa do capitalismo, <risos> que é quando a obra, ela deixa de ser uma, um produto que ele é cultural, tipo, é um livro, sabe? E ela se torna uma coisa muito maior, e ela é cercada de, de venda, sabe? Se torna uma coisa muito comercial, e ela é muito difusa. Então, acho que isso, às vezes, ajuda justamente o que o Scalari falou, de ter sempre gente nova chegando no fandom. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas escolherem consumir um outro tipo de conteúdo. E não tem problema nenhum nisso também. Mas acho que é um fenômeno muito próprio de Harry Potter. Porque às vezes a gente vê conteúdo sendo produzido sobre o Tolkien, por exemplo. Que acho que se assemelha bastante ao que a casa faz. Sim. E tipo, não é só um canal, existem muitos assim. Que, e podcasts também, que fazem. No Brasil, inclusive fazem esse tipo de conteúdo. Acho que, é que, é que Harry Potter é realmente uma coisa muito pop, né? Tipo, é muito... Sim, um, sim. É tipo um mar cultural pop muito grande. Uhum.
3: O Eduardo falou no chat assim... Já ouvi podcasts equivalentes em outras línguas. E o que eu mais amo e posso dizer que é o diferencial de vocês é que parece até que Harry Potter é uma obra brasileira. Vocês trazem a <risos> obra pra muito pertinho da gente.
0: Ai, eu, ah, acho... eu é, é praxis isso.
3: <risos> ah, pra aí viu? Quando você menos espera
2: Quando você
0: menos você esperou praxis a
2: praxis na praxis na O praxe chegou
0: O Razok falou, é sobre isso e tá tudo bem E
2: tá, e tá, tudo, tudo, bem, ódio, tá é. tudo
4: bem
2: E tá tudo numa boa
0: Mas gente, gente vamos gente... parar de chorar, né?
3: É, não, eu queria só agradecer Os milhões de comentários fofos que estão aparecendo ali no chat Também, todo mundo muito Top. Ah, muito É, não sei, perdi as
4: palavras
0: <risos> Muito fofo É... Acho que a gente vai lá no, no Discord agora, né? Caso que alguém queira chegar. Gente, na semana que vem, não se esqueçam que vai ter episódio novo o da terceira tarefa. Chegou. Vai começar a reta final de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Vocês não perdem por esperar. E é isso. Beijinhos pra tá vocês. Tá
2: a contagem de corpos que vão começar a morrer.
3: <risos> se preparem. Pesado.
0: Deixem seus, seus feedbacks lá, que daí a gente vê no final do livro. Que agora é só no final do livro o próximo Metendo a Colher, hein, gente? Nossa, ainda tem mais um Metendo a Colher, né? Tem. Gente, ó, inclusive no próximo Metendo a Colher... Ah, esqueci de escolher, calma. No próximo Metendo a Colher, a gente... É, Mandem comentários de tipo, geral, assim, o que vocês acharam do livro, eu acho legal. Ah, beleza. É, e, gente, olha, eu vou votar no comentário do Carlos. Aquele
1: do começo. E você? A Priscila me fez chorar, então ela ganhou mil pontos.
4: Eu
2: vou votar no comentário do Carlos do começo também.
4: Ai, Vai gente.
2: <risos> Porque. Acho assim, que a gente. Mas... Biscoito é biscoito, né? Mas aquele comentário traz uma fundamentação tão boa que. Não sei. Já
0: sei, então. A Priscila é. e o Carlos podem mandar e-mail para com... é, casaelefante.com.br falando se querem participar. Gente tamo oh, do... é.
4: <risos> o Igor fazendo Jus
2: ao <risos> bias dele.
0: Quem ganha, na verdade, não, não é nem, nem o Priscila nem o Car... e o Carlos, é outra pessoa.
2: Ninguém vai ganhar nem perder, né? Eu já diria. É.
1: Ninguém
4: Diego, é seguinte, casa, todo Ninguém
1: mundo... ganha, ou você me dá. Eu posso participar de um episódio. Não, o, o que você é.
0: falou? Não prestei atenção.
1: Ninguém ganha, você me dá e eu participo de um episódio.
0: Mas você já participa, meu acho que é isso.
1: Ah, é? Tem mais um ainda pra participar. Oxe. Eu, então, na verdade, a gente vai fazer o seguinte: eu vou
3: escolher uma pessoa que vai ser convidada para participar do episódio do grupo. Pra pagar <risos> o meu crédito.
0: Nossa, Não. mas isso é castigo. O pior comentário vai participar do, do episódio do grupo.
1: <risos> Vamos votar no pior? Isso aí. É. É. Eu já fico imaginando, a gente vai montar a agenda, episódio do grupo. Quem quer participar? Ninguém. Ah, ser... eu vou participar desse episódio. Eu Só porque o episódio vai ser um, uma faixa assim, áudio
3: Porque se... depois ninguém vai poder falar um A que eu não posso participar do capítulo do nem. <risos> ninguém vai ter uma reclamação pra fazer de mim.
0: Então, até semana que vem. Ou durante a semana, Com no Telegram e no Discord, né? E... Qualquer dia a gente joga o stop, gente. Vem. A gente se vê tchau obrigado por tudo que vem
4: beijos